0: Ok, bah on se retrouve pour un nouveau podcast. Euh, je suis assez content de le faire avec, avec toi, Johan. Ou en Fed. Fait, je ne sais pas comment il faudra qu'on, qu'on te prénomme en, en premier. Bon, en
1: fait, Johan, c'est mon premier prénom ouais. et Fed, c'est mon deuxième. Donc en fait, aux États-Unis, quand j'étais là, bah, ils t'appellent par le premier prénom. Donc c'est Johan, parce qu'ici, ils disent first name. Donc first ouais. name sur les papiers, c'est Johan. Mais la plupart de mes amis, ma famille, m'appelle FED. FED qui veut dire panthère en arabe, en fait. Ça, c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai pris super FED en, en truc avec le logo de la panthère, parce qu'en fait, FED en arabe, ça veut dire panthère.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, première belle anecdote dès le début. Merci à toi.
1: <rire> avec plaisir, on ami.
0: Euh, bah Déjà, ouais, donc, merci de, de, de venir sur le podcast, parce que, bon, bah, comme je t'ai expliqué vite fait avant, euh, euh, j'ai un peu attaqué, euh, ou j'ai, j'ai continué la musique en, en partie à cause, de, à cause ou grâce au catcher. Donc, je suis content d'accord. de t'avoir pour ça. Et puis aussi parce que dans l'actualité, tu as 'as performé la semaine dernière, donc ça va être intéressant de parler de tout ça. Et puis bah, ma première question, tout simplement, ça va être de savoir comment tu vas et puis de te présenter du coup brièvement comment tu te présenterais.
1: Bah Écoute, ça va hyper, hyper bien. Je suis à Miami, à 50 mètres de la mer, donc ça peut aller que super bien, il fait hyper beau. Je viens de faire mon cardio sur la plage, après j'ai mangé tranquillement, donc honnêtement tout va très très bien, je suis super fort, donc très content. Me présenter, eh bien, écoute, ça doit faire presque 20 ans que je m'entraîne, euh, j'ai fait ma première compète en 2004, et donc tu vois on est en 2021, donc ça fait déjà 17 ans de compét,
0: mmh.
1: je crois que j'ai gagné les championnats de France 4 fois ou 5 fois, j'ai gagné NPC au States 5 fois overall et euh, après tu vois là j'ai fait Olympia bah la place elle n'était pas terrible après on va discuter des plus en détail si tu veux mais j'ai été aussi catcher pro pendant plusieurs années et là je commence à m'intéresser pas mal au, euh, au bras de fer donc tu oui. vois je suis, un athlète, je suis un athlète qu'on peut dire polyvalent tu vois oui. j'aime bien faire différents sports parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux à l'époque j'ai fait tout ce que tu peux imaginer en compétition j'ai fait du ping-pong, j'ai fait de la natation j'ai fait tout, sport de combat j'ai vraiment fait tout
0: du coup, tu as attaqué, donc si je, je calcule vite fait, tu as attaqué vers 15-16 ans la muscu, mais donc avant, tu faisais d'autres sports, c'est ça
1: Oui, avant, bah, tu vois pas, je, je sais qu'on dit avec la génération Arnold, Stallone, donc entre guillemets, tu vois, je faisais beaucoup de, d'arts martiaux. Et bien sûr, quand tu fais les arts martiaux, bah, tu fais des pompes, tu fais des abdos. Donc depuis tout petit chez moi, je faisais des pompes et des abdos, j'avais acheté des haltères, même quand j'avais, je crois, 12 ans, j'avais des haltères. Ouais. Donc je faisais les épaules, les bras, etc., quoi. Donc, j'ai commencé hyper jeune dans m'entraîner. Ouais.
0: Et, ap- et après, tu as. Parce que tu as grandi au Maroc, hein, par contre, c'est ça, il me semble
1: Oui, voilà. En fait, je suis né à Marseille. Ouais. Et après, mes parents sont partis bosser au Maroc. Et en fait, j'ai grandi au Maroc. Et donc, au Maroc, bah, voilà, tu vois, tout le monde fait des sports de combat là-bas, etc. Et j'ai fait ça là-bas. Après, je suis revenu en France, je crois que vers l'Az. je suis revenu pour là, au lycée en seconde. Mais okay. J'avais pas mal de. J'avais trois ans d'avance à l'école, donc, tu vois, je suis arrivé assez jeune, je crois. Je... Parce que j'ai eu mon bac à 15, donc, j'ai dû arriver vers 12 ans. Ouais en seconde et après bon j'ai eu mon bac à 15 et après j'ai fait un doc de mias math informatique applications sciences qui m'a servi à pas grand chose <rire> après tu vois je commençais à m'intéresser au body donc euh, donc j'ai fait diététique bts okay. et après en fait au final euh, j'ai commencé à faire des compètes je suis venu au state à l'âge de 21 ans ouais, et depuis c'est parti tu vois
0: ouais c'est, c'est plus que bien parti mais euh, donc du coup ta première expérience en salle tu avec quel âge à peu près tu te rappelles
1: en fait, c'est rigolo, tu vois, parce que tu vois, moi, j'ai toujours été assez musclé, mais très, très fin. Donc, tu vois, le, le genre de mec très musclé, très sec, mmh. mais pas du tout de volume. Euh, les, les jambes, tu vois, j'avais pas du tout de, de volume aux jambes parce que je pouvais pas vraiment les entraîner à la maison. Tu vois, t'as mmh. ce but, j'avais que des haltères. Et donc, euh, vers l'âge de 15-16 ans, j'avais des potes qui voulaient aller en salle de musculation. Et tu vois, l'abonnement était trop cher. Ils m'ont dit, oui, voilà, si on est cinq, ils vont nous faire un prix, tu seras la cinquième personne. Et donc, j'ai commencé à aller en salle. Je pense que j'ai commencé dans la salle à 17 ans, en vraie salle de muscule, tu vois. OK. Et, euh, et en fait, j'ai fait ma première compète, je crois, à 17 ans et demi, 18
0: Ah oui, dans la foulée directe.
1: En fait, tu vois, je, je m'entraînais depuis quelques mois. J'ai le patron de la salle qui vient me voir qui me dit Ouais, ça ne te dirait pas de faire une compète Je dis Comment ça, une compète Ça fait à quelques mois que je m'entraîne. Il me dit Oui, mais c'est une petite compète. C'était, je crois, le championnat de Paris en, en, en UBBN. Mmh. Et, euh, et donc, c'était un petit, un petit championnat. Et c'était au moins de 21 ans. Donc, je le fais, tu sais, je gagne. Après, je fais les championnats régionaux quelques mois après, je gagne. Après, je fais les championnats nord, euh, the, France, de nord, je gagne. Et après, je fais championnat de France quelques mois après, je gagne. Et en fait, c'est comme ça que c'était, c'était lancé. L'année d'après, je refais, je gagne. Après, je suis passé en l'IEBB. Ah
0: ouais, tu as fait tout ça ouais, en l'espace d'un an, enfin, euh, même pas un an, quasiment en salle, vraiment.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'était un petit niveau. C'était championnat junior, etc. Tu vois, donc, ce n'était pas non plus. Non, je faisais, c'est... je crois que... La première kombucha, je faisais 74 kilos sur scène, tu vois, pour 1m85. Ouais.
0: Et tu avais la notion, de, justement, de préparation au niveau de la diète, tout ça, ou c'était un petit peu… Pas bah, du
1: tout. Ouais, je connaissais rien physique, du tout. Quoi. En fait, je connaissais vraiment rien du tout. Tu vois, moi, je n'ai jamais été le genre de mec qui mangeait du riz, du poulet, tu vois. À la base, je mangeais que des trucs sucrés. Je mangeais jamais de trucs, en fait, protéinés. Ouais. De base, tu vois, moi, quand je rentrais, par exemple, du sport de la salle, je me faisais une baguette avec du Nutella avec un grand verre de lait. C'était ça, mon post-workout meal <rire> je ne m'y connaissais vraiment pas du tout et en plus, je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque tu vois donc même acheter un pot de protéines, c'était hyper cher pour moi ouais. donc, euh, donc c'était compliqué c'était compliqué mais, mais bizarrement, tu vois à l'époque, je m'entraînais énormément euh, vraiment, vraiment beaucoup donc je faisais de je faire 3-4 heures de, so- de séance par, par jour et en fait, en mangeant que des conneries tu vois, j'ai, vraiment les premières années j'ai pris du muscle sec en mangeant mais vraiment que des bêtises mais par mmh. contre, je me dépensais comme la malade
0: oui, c'est ça, t'as ton métabolisme qui t'a fond aussi du coup en même temps
1: tu vois ouais. et c'est bizarre parce que j'ai jamais eu cette, euh... j'ai toujours récupéré très vite, tu vois, j'ai rarement été courbaturé, tu vois, euh, j'ai... je peux m'entraîner beaucoup, tu vois moi je suis le type de mec que je peux m'entraîner facile deux fois par jour, me voir trois fois, tu vois, si je fais deux, deux, je peux faire deux trainings et une séance cardio par jour, et mmh. pendant genre un mois, tu vois, sans repos. Voilà.
0: Oui, ça ne pas, pas donné à tout le monde, ça c'est clair.
1: Chacun est différent, tu vois, parce que moi je, je fais du coaching, etc. Et des fois j'ai des élèves que, qui ne peuvent pas s'entraîner plus de 4 fois par semaine. Mmh. Tu vois, parce que, et oh, plus de 4 fois par semaine, ils sont fatigués, leur de partout, etc. Donc c'est vraiment génétique, ça démarre, ça, chacun a vraiment une vitesse de récupération différente. Mmh. Et donc même quand j'ai commencé au tout début, euh, j'avais la même vitesse de récupération tu vois, que maintenant. Ouais. D'ailleurs je crois que maintenant avec l'âge, c'est, c'est, c'est plus dur.
0: Tu commences à, à, ouais, à sentir l'âge qui arrive, du coup
1: Non, parce que tu vois, en fait, ce qui est plus dur avec l'âge, euh, c'est surtout la diète. Parce que tu vois, quand j'ai commencé, euh, par exemple, quand j'ai commencé à faire Yébub, etc. Pour moi, manger, par exemple, du riz et du poulet, c'était hi- hyper diète. Tu vois Il fallait juste que j'enlève tout le sucre que je mange et je séchais énormément et hyper vite. Ouais. Alors que maintenant, je suis obligé de passer par des périodes, souvent à zéro hydrate pendant très, très longtemps.
0: Ah ouais carrément, ouais.
1: Ouais, dur. Ah ouais ouais tu vois, Moi, je t'ai, déjà fait, je t'ai déjà fait des six semaines de vraiment zéro-zéro hydrate. Hein. Genre euh, poisson, asperge, tous les repas, pendant six semaines. Hein.
0: Ouais, là, c'est devient plus dur, surtout pour ton gabarit, parce que tu pèses combien là actuellement
1: Là, je fais 115 kilos. Ouais,
0: donc. Ouais. Euh, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas facile à tenir sur autant de temps en plus. C'est pas. Ouais.
1: Mais c'est vrai que le, le, vraiment, le corps est très différent. Chaque année est différente. Mmh. Tu vois, il y, y a des années où c'est hyper vite, il y a des années c'est hyper dur. Tu vois, il y a une année où je suis parti faire ma prépa à LA, justement avec Stan. Mmh. Et euh, j'avais un concours prévu dans huit semaines. J'arrive à LA, tu vois, huit semaines avant le concours. Et au bout de trois semaines, je suis écorché. Tu vois, écorché au bout de trois semaines. Alors qu'il était prévu que je sois écorché dans huit semaines, tu vois. Et donc, mmh. je n'ai même pas souffert, tu vois. Je ne l'ai même pas vu venir. D'un coup, mon corps était écorché. Et bah, finalement, j'ai fait un concours au bout de 4 semaines et j'ai gagné l'overall, tu vois. Alors qu'il y a des fois, mon ami, c'était hyper dur. Cardio à jeun, cardio le soir, de training, et pas, pas manger, tu vois. Et ouais. c'est vrai que c'est frustrant des fois quand c'est comme ça. Comme ça. Et Là, tu c'est tu cette penses... année, c'était dur. qui Ouais. Enfin, cette année, c'était compliqué,
0: ouais. Tu penses qu'il y a un, un, un aspect psychologique qui, euh, qui rentre en compte euh, à ce moment-là
1: tu, tu veux dire, est-ce que c'est le, 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 l'esprit qui affecte le corps pour pas que tu sèches aussi vite
0: Ouais, dans le sens où bah, tu peux avoir l'esprit préoccupé par un petit peu autre chose et du coup... Euh, non, tu... non, non, non.
1: non, moi, je suis assez relax dans ma vie, tu vois, je stresse très mmh. rarement. Non, non, c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas... Je sais que le ouais, stress, bien sûr, peut mmh. affecter mmh. la condition physique, etc. Mais dans mon cas, non. Dans mon cas, non. Tu vois. Moi, je le vois vraiment, tu vois, c'est vraiment... Des... Bah, j'ai un esprit assez scientifique, donc c'est vraiment des faits, tu vois, je peux... Mmh. Voilà, il y, y a un an, j'ai fait si, voilà, comment ça marchait cette année, je le fais, et tu vois, aucun résultat, tu vois. Ouais. Mmh. Parce que t'imagines de faire 4, genre 4 semaines sans hydrate et, et tu ne vois même pas que tu sèches, Alors, bah, c'est compliqué. Hein ouais,
0: là, là <rire> c'est, c'est plus que compliqué, ouais, c'est clair. Hein. Et, ouais.
1: donc, euh, donc, ouais,
0: et quand c'était cette période, tu avais un coach, du tu avais un préparateur avec toi
1: En fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends souvent des coachs différents, mais que pour les 4 dernières semaines. La compète, comme cette année, tu vois, j'ai pris Phil vise ouais. et, euh, et en fait, je, je les prends les 4 dernières semaines parce que, que j'ai tendance à en vouloir en faire trop. Euh, tu vois, à vouloir trop m'entraîner, à vouloir trop faire des diètes hyper extrêmes. Donc, tu vois, par exemple, avant de prendre Philvise, Phil ça faisait plusieurs semaines que je faisais du zéro hydrate. Et justement, le prenant lui, m'a fait manger bien plus que ce que moi je mangeais de ouais. base. Et en fait, ça me permet juste de. Le, pro, le problème, en fait, quand tu te coaches toi-même, tu as tendance à vouloir en, 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 être trop parfait, et en faire trop, tu vois. Ouais. Alors que quand tu as un coach, en fait, tu, tu laisses le mec diriger, tu te prends pas la tête, tu le laisses réfléchir et tu suis juste le plan. Ouais, bien sûr. Et, beaucoup, et t'es beaucoup plus serein, t'es beaucoup plus tranquille. Parce que tu vois, tous les mecs d'Olympia Bigrammi et compagnie, il n'a pas besoin qu'un mec lui dise quoi manger quoi faire comme protocole. Et ouais. Il sait très bien ce qu'il doit faire, tu vois. Mais t'as pas envie de, de te prendre la tête sur ça. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, etc. Ouais, tu ouais, vois, tu sûr. laisses le mec faire. Et en plus, tu sais, quand tu un coach, il faut envoyer des photos presque tous les jours. Donc, tu es obligé de faire des photos, tu es obligé de, 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 de te regarder, tu un objectif, tu te pèses, etc. Tu vois, alors que quand tu es mmh. tout seul, tu ne te fais pas forcément des photos tous les jours ou tu te regardes de dos, etc. Donc, euh, tu as plus de pression, entre guillemets, quand tu as un coach euh, que quand tu es tout seul, tu vois. Enfin, ouais. de pression envers, envers toi-même parce que tu, tu, vois, tu, te, tu te dis voilà, je vais envoyer les photos demain, il faut que je sois mieux patati patata. Alors, ouais, que quand tu des comptes. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Et en plus, tu te regardes, parce que souvent, on a... tu vois, quand tu te prépares seul, tu ne te fais pas des photos, tu ne te regardes ouais. pas trop, alors que là, tu te regardes vraiment hyper souvent.
0: Oui, c'est clair. Aussi. Donc,
1: c'est bien. Non, non, franchement, c'est bien de prendre un coach. C'est vraiment important, je pense. Et,
0: et comment tu te choisis Parce que tu m'as dit que tu changeais du coup de coach. Comment tu choisis euh, les coachs c'est pour essayer des nouvelles approches et pour, euh...
1: Oui, voilà. En fait, comme je suis coach, moi-même, ce que je fais, ben, d'ailleurs, j'ai eu des coachs depuis tout jeune. Tu vois j'ai bossé avec presque tout le monde. C'est juste voir l- les différentes approches de tout le monde, tu vois ouais. Donc, euh, voir un peu comment ils travaillent. J'ai bossé avec Matt Johnson, j'ai bossé, j'ai bossé avec Patrick Thur, j'ai même bossé avec José Raymond de Boston Mass. Okay. Enfin, j'ai bossé avec tout, j'ai bossé avec Yacine aussi, enfin avec tout le monde. Okay. Et euh, c'est juste pour voir, en fait, et apprendre pourquoi pas de nouvelles choses. Moi, je suis très ouvert d'esprit mm-hmm. et je pense qu'on peut toujours apprendre et, et j'essaie d'apprendre à chaque fois différentes techniques. Ouais. Et Donc, c'est après, qui... bon, ça reste. Ouais.
0: C'est, c'est qui qui t'a appris le plus ou qui t'a le surpris le plus
1: c'est très difficile à dire parce qu'honnêtement, la plupart des coachs avec qui j'ai bossé sont tous très, très bons. Euh, j'étais quand même pas mal. Philvis était pas mal parce qu'en fait, il était hyper présent sur la prépa, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, le jour de la compète, moi, moi, je devais me réveiller à 5 heures du matin. Et il s'est réveillé aussi à 5 heures du matin parce qu'il fallait que je lui envoie les photos à 5 heures pour qu'il me dise ce que je dois bouffer. Donc, tu vois, il était quand même assez investi. Ouais. Mais, mais, mais la plupart sont aussi investis. Mais au non, mais après, apprendre le plus, honnêtement, je ne peux pas te dire que j'ai appris des tonnes parce que bon, ça fait quand même tu vois, très longtemps oui. que je suis dans le milieu, donc j'ai quand même appris pas mal. Mais euh, des fois, tu apprends un tout petit truc, un, un, un truc ou deux, mais les grandes lignes, quand même, les bases restent quand même les mêmes.
0: Oui, bien sûr. Du coup, pour rester dans le body, donc sur, ta, sur ta dernière compétition, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, c'était donc Monsieur Olympia amateur à, à Orlando. Euh, comment ça s'est passé ta prépa et puis comment si t'as... pourquoi tu pourquoi décidé de faire ce show par exemple
1: euh, bah déjà je voulais faire ce show parce que tu vois normalement ça se passe à Vegas bon pas cette année mais t'as l'expo moi j'adore Vegas j'adore, euh, j'adore ouais. l'expo etc et c'est, c'est une compète quand même mythique c'est le plus gros show du monde donc c'est mystère olympia c'est, clair. Ouais, c'est, c'est toujours un show que c'est, ça a toujours été un show que je voulais faire Bon, la préparation, c'était un peu compliqué, tu vois, parce que pour aller au state, il fallait quand même que je passe au moins 15 jours en Europe.
0: Mm-hmm.
1: Euh, 15 jours que j'ai passé, au... à la base, en fait, je devais aller à Toronto m'entraîner avec le team HD, ouais, avec Antoine Vaillant et compagnie. Donc, c'est eux qui devaient me préparer. Okay. Donc, j'avais déjà tout, tout bouqué, etc. Sauf que le problème, en fait, c'est que moi, j'ai déjà eu le Covid il y a plus d'un an et que j'ai eu juste une seule dose de vaccin Pfizer. Parce mm-hmm. qu'en France si tu déjà eu Covid, avec une dose, es considéré complètement vacciné. C'est ça, ouais. Sauf qu'en fait, quand j'ai rempli, le, ils ont une certaine application pour avant d'aller au Canada, quand je l'ai rempli, notre vaccin, nous une dose, il n'est pas valide là-bas. Ouais. En fait, je ne pouvais plus y aller, alors que j'avais déjà tout booké. Et donc, en fait, dernière seconde, deux jours avant le truc, il fallait que je, il fallait que je cherche une destination où aller. En fait, j'ai regardé, j'ai dit, voilà, les n'ai pas à c'est à une heure de vol dans le monde, ça va être pratique, ben, je vais aller là-bas. Sauf qu'en fait, les Bahamas, euh, je ne connaissais pas trop. Et, et disons que ce n'est pas le meilleur endroit pour les prépas. <rire> tu vois, tu... Ouais, bah, en fait, il n'y a rien là-bas. Ouais, bah, tu ne oui. peux rien trouver. Tout est hyper, hyper, hyper cher. Quand je dis hyper ouais. cher, c'est même, pas... c'est même pas cher. C'est ridicule, tu vois. J'ai été à Dubaï là, pendant le Covid. Dubaï, c'est un peu plus cher que la France. Mais par rapport à Bahamas, il n'y a rien de plus cher que les Bahamas. Pour ouais. donner une idée, 500 grammes, 450 grammes de poisson c'était 45, 45 balles tu vois 450 grammes donc un kilo tu vois c'est plus de 90 balles tu vois la viande pareil le poulet pareil et en plus le, il fallait les trouver c'est, ouais. c'est, c'est même pas que c'était juste le prix c'est qu'il fallait les trouver tu vois parce que tu allais dans des supermarchés locaux là il y avait rien t'avais pas de poulet sans graisse avec que des genres des cuisses avec de l'os de la graisse t'avais de la viande hyper graisseuse t'avais pas des, des trucs lisses tu vois sans graisse
0: ouais.
1: donc c'était vraiment hyper compliqué tu vois même l'eau c'était hyper cher et le litre d'eau c'était genre 5 balles enfin bref c'était vraiment pas le lieu idéal pour la prépa. Ouais, ouais, ouais. Ah, non, non, mais bon, mais bon ça, on l'a fait, c'est fait, voilà, tu vois. Mais c'est si. sûr, j'ai pas, c'est sûr j'y retournerai pas.
0: Ouais, ouais, ben, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y avait eu la compète Puerto Rico Show là. Voilà. A, ouais. La plupart des vlogs que j'ai vus des, des compétiteurs sur place, ils ont dit exactement la même chose que toi, quoi. C'était horrible,
1: quoi. Ah ouais ah franchement horrible. Ah, horrible j'ai un pote à moi le pauvre qui a perdu euh, bah, c'est le copain de Maureen euh, qui a fini quatrième en bikini à Olympia, en pro ouais. il s'appelle Spaliz Franciano euh, il connaît d'ailleurs très bien Stan etc lui il a perdu son passeport là-bas il est parti au Porto Rico et il a perdu son passeport donc il a dû rester trois semaines là-bas ah ben bah, je peux te le dire il m'a dit la même chose là je l'ai vu à pied. il m'a dit je déteste cet endroit jamais de ma vie j'y retourne <rire> ah, mais, mais c'était quand même drôle tu vois parce que tu vois moi je pensais pas du tout que c'était comme ça déjà tu vois j'arrive aux Bahamas je prends un passe internet tu vois à 30 euros je mets le GPS pour aller à la villa que j'ai loué et donc je laisse le téléphone sur Waze au bout de 20 minutes je reçois un message ça me dit votre, votre passe internet vient d'expirer euh, le passe internet il a duré 20 minutes sur Waze c'est tout tu vois 30 euros après je dis bah c'est bon je vais pas payer 30 euros toutes les 20 ouais. minutes en plus je suis même allé sur Instagram ou au des Vidéo tu vois ouais. et, euh, et voilà tu vois il y avait je suis arrivé tout était fermé, il y avait chat dans la rue, les voitures détruites, les immeubles détruits, il y avait des singes morts dans la rue, il y avait des crabes qui marchaient au milieu de la rue, mais c'était un truc de fou. Hein. C'est, c'est, c'est... Ce que les gens, ils ne connaissent pas en fait, parce que tu as Paradise ouais. Island, où tu as l'hôtel Atlantis qui est super luxueux, tu vois, donc si tu y vas que deux jours là-bas, tu ne vois pas tout le reste de la ville, entre guillemets, si tu restes dans l'hôtel. Donc c'est... Mais si tu sors, si tu vois Nassau, la vraie ville, ce n'est pas la même. Hein. Enfin. Ouais,
0: bah, du coup, c'est, c'est une expérience à prendre, mais c'est sûr, quoi. comme tu dis, c'est pas, re, pas refaire. Quoi, pas...
1: Oui, voilà. Bon, non, je ne vais pas dire que je regrette, mais voilà, oui. fait, je connais une, une, une destination de cocher. <rire> ouais. j'aurais, j'aurais dû aller au Mexique, par exemple. J'aurais su, j'aurais ouais. été j'aurais, au Mexique, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais.
0: ouais, c'est clair, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Les Allemands, j'ai vu, là, qu'ils ont fait, qui ont fait ça pour l'impire. Ouais,
1: c'est ça, beaucoup sont allés à concours. et en plus, franchement, le Mexique, ça ne coûte rien et c'est hyper bien. J'y étais pas longtemps, c'était hyper, hyper bien. Ouais.
0: Et, et sur le show en, en soi, euh, comment tu t'es senti du coup bah, avec notre show
1: Le show s'est très très bien passé. Euh, est-ce que je suis satisfait de mon classement Non. Ouais. Euh, franchement, euh, tu vois par exemple, honnêtement, le Jugimouch qui finit cinquième, tu vois, bah, je suis un peu réticent entre guillemets, tu vois, surtout en vrai quand je l'ai vu à côté de moi, tu vois, je me suis dit que c'est... Honnêtement, je me suis dit qu'il était facile à battre.
0: Ouais.
1: Euh, parce qu'il est, il est vraiment pas très joli esthétiquement. Après, après la production de la compète faisait un film sur lui et et je pense qu'il voulait absolument qu'il soit dans le top 5 pour qu'il fasse sa routine avec ses acrobaties et compagnie. Donc, euh, moi, je les voyais backstage, il faisait un film sur lui, les organisateurs. En fait, il y a un truc qui ne m'a pas plu, honnêtement. Tu vois, euh, le quatrième avec moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, honnêtement, je me suis dit, ça va, il est est faisable, je peux le battre. Le mec, il a fini quatrième. Le troisième, il, était, il avait une jolie ligne, mais pas assez gros, ni assez sec. Donc, je me suis dit, c'est faisable, tu vois, de faire un top 3. Donc, tu vois, on va sur scène, on sort de scène et on sort de scène. Euh, je vois bah, le, le, le troisième et quatrième qui restent là, tu vois. Et j'entends le, me- le mec dire à son pote, euh, nous, on reste là parce qu'on est dans le top 5. Je vais le voir, je lui dis, on a les résultats du top 5. Il me dit oui, son pote le regarde, il dit oui, on a les résultats du top 5. Il dit oui, oui, il me l'a dit, on est dans le top 5. C'est bizarre, on vient de descendre de, de scène. Ouais. Je vais voir la dame qui donne les résultats. Et elle me dit, mais non. Je lui dis, madame, vous avez le top 5 des super heavyweights. Elle me dit, mais non, vous venez de descendre de scène. On n'a même pas le résultat des light heavy. Donc, des deux catégories avant. Elle me dit, va te relaxer dans les loges. On aura le résultat dans une heure. J'étais dégoûté. J'ai dit, ah, les enfoirés, ils ont déjà le résultat, eux. Ah oui, tu vois, donc c'est des petits trucs ouais. de merde que j'aime pas trop, des fois. Ouais c'est sûr que… Bon. Ouais. Ouais, c'est des petits trucs de merde bon, après j'ai l'habitude des compètes j'ai, j'ai eu ma dose de trucs comme ça il y a une compète que j'avais fait il y a longtemps on, m'a, on m'avait donné le résultat avant même d'aller à la compète j'imagine ah oui. même d'aller à la compète on avait donné le résultat tu vois. juste pour te dire à quel point des fois c'est un peu dégoûtant mais honnêtement euh, moi j'étais très content de ma condition physique de, de, de mon, du, du physique affiché
0: mm-hmm.
1: et, euh, et c'est ça le principal parce que tu vois par exemple le premier franchement il était pas mal surtout sur scène quand il tire etc ouais mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu me dis est-ce que tu prends le physique du premier et tu gagnes les compètes honnêtement, je ne veux pas son physique je préfère mon physique largement au sien hein. okay. tu vois, pourtant son physique m'a battu de loin, oui. sur scène mais, mais, mais je n'aimerais mais je, mais pas avoir ce genre de physique, tu vois, je préfère avoir mon physique largement au sien, hein. par exemple en vrai, si tu nous vois décontractés tous les deux il euh, n'y a pas photo, tu vois euh, franchement, tu vois le mec, il n'avait pas trop d'abdos, il, a, il était étroit d'épaule il ne m'a pas spécialement impressionné backstage, tu vois. Après, ouais, ouais. quand j'ai vu les photos, quand il contactait, il rendait super bien, des jambes hyper découpées, etc. Mais sinon, en euh, backstage, non, pas, pas spécialement.
0: Oui, après, c'est, c'est une histoire de visuel, l'intention hein, de body, donc euh, c'est vrai que...
1: A... exactement ça. Donc, donc, il faut choisir, est-ce que tu veux avoir un physique qui gagne des compétitions ou est-ce que tu veux un physique de tous les jours bah, qui plaît et qui, toi, te plaît à toi, tu vois Oui, bah, oui. Donc, c'est ça le principal.
0: Ben justement, ça, ça, ça vient avec la, la question que j'ai en tête, là, du coup, c'est. Mais ton objectif, du coup, à toi, c'est, c'est vraiment de, de performer sur la vraie scène d'Olympia ou c'est de continuer à te faire plaisir pour toi
1: Ah non, mon, mon objectif, ça a toujours été... La carte pro, tu vois, j'aurais pu la prendre il y a longtemps. Quand j'ai gagné les 5 euros de PC, j'aurais pu la demander. Ouais. À l'époque, c'est comme ça que tu l'as gagné.
0: Oui, je me rappelle. Quand
1: ouais. étais étranger. C'était
0: étranger aux États-Unis. Ouais.
1: En fait, si tu veux, euh, tu vois, moi, je suis quand même quelqu'un qui, qui est connu pour être un bon vivant. Je voyage beaucoup, je profite, etc. Et euh, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de polyvalent en tant qu'athlète. Tu vois, Là, par exemple, la 115 kg, je ne sens pas mon poids. Tu vois, je peux tout faire. Je peux courir, je peux nager, euh, je peux faire tout ce que tu veux, je ne sens pas lourd. Ouais. Le truc, c'est que euh, à une certaine époque, tu vois, je me suis dit, écoute, euh, est-ce que tu veux percer dans le body ou pas J'ai dit, je vais, je vais peut-être essayer un petit peu juste pour voir où je peux aller. Donc, j'ai pris Matt Janssen comme coach. Mm-hmm. Et je dis, écoute, Matt, euh, on va faire une grosse prise de masse parce que je ne fais jamais de prise de masse entre guillemets et je veux, cette année je vais vraiment progresser, il me dit ok, donc je commence avec lui, je faisais 118 kilos, au bout de trois semaines je monte à 127 kilos, donc je, donc je prends 9 kilos, c'est énorme, et euh, au bout de trois semaines, et franchement tu vois je mangeais 70% de ce qu'il me disait de manger, euh, je prenais 70% des trucs qu'il me disait de prendre,
0: mmh.
1: et, et tu vois au bout de trois semaines franchement je me sentais pas bien, Ouais. Tu vois, j'avais le ventre hyper gonflé tout le temps. Euh, comme je t'ai dit, je n'arrivais même pas à manger tout ce qui me disait. J'avais toujours la bouffe ouais, au niveau de la gorge. J'étais tout le temps en g- digestion. J'avais tout le temps envie de dormir. Quand j'allais m'entraîner, j'étais pas enfant parce que je digérais, parce que j'avais le ventre gonflé. J'avais une tête énorme. Je ne dis pas comment j'étais gonflé comme un ballon. Et tu vois, je me suis dit, putain, c'est vrai que ce n'est pas une vie terrible. Tu vois, c'est, c'est vraiment une vie euh, que j'apprécie pas trop, tu vois. Mm-hmm. Euh, il fallait planifier tous ces repas toutes les deux heures, tu vois. C'est, et, et je me suis dit, voilà, bah, cette année, l'objectif, c'était de monter à 135. Si je continue dans cette pensée, bah, l'année prochaine, il faudrait que je monte à 140. Et l'année d'après, de suite. Et en fait, en fait tu ne vis pas, tu vois. Tout, tout est consacré exactement à ça. Et en plus, le pire, c'est que tu ne te sens même pas bien. Tu vois, c'est pas comme. Tu vois, je me sentais lourd, je ne me sentais pas du tout fit. Euh, en plus, tu es moche, tu vois. Tu es gonflé comme un ballon, tu n'as aucune définition. Après, tu es beau sur scène une fois, une fois par an une fois tous les deux ans, tu vois. Et je me suis dit, ça ne vaut pas le coup. Tu vois, dis, pas, au bout de trois semaines, j'ai dit « écoute, laisse tomber, finalement, bah, je vais faire comme, je, comme j'ai envie, tranquille et, » Et voilà, tu vois, je n'ai pas voulu faire ce choix de chaque année essayer de grossir plus et ouais. plus et plus et, et prendre tout ce qu'il fallait prendre pour ça aussi c'était vraiment pas, c'était pas un mode de vie qui, qui me plaît entre guillemets Après c'est sûr, si demain par exemple tu me, tu me dis « est-ce que tu prends un physique ?» Je sais pas, moi comme Brandon Kerry tu vois, j'aime bien ce genre de physique Ça c'est clair, qu'ils, quand ils sont sur scène, ils sont magnifiques ouais. Après, pour y arriver, bon, voilà, ce n'est pas la même salade.
0: Oui, exactement.
1: Ouais. <rire> donc, et surtout, tu vois, moi, je suis grand, donc, tu vois Généralement, hors saison, je, mon poids, il, il, je suis à peu près à 122 quand je mange normalement, donc tu vois, sans me forcer. Mm-hmm. Hors saison, je mange quatre fois par jour, voire 5. Vraiment, je ne mange que quand j'ai faim. Après, je mange de tout. Tu vois, donc, chaque repas, j'ai des essais et compagnie. Et en compète, voilà. compète, là, je suis descendu à 112. Et là, je suis remonté à 115, toujours aussi sec. OK. Et en fait, c'est à partir de 125, je commence à me sentir un peu lourd. Jusqu'à 120, ça va. À partir de 125, je sens que je commence à me sentir lourd. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, le but pour moi, honnêtement, c'est juste. Quand je vais en compète, tu vois, le résultat m'importe peu, parce que déjà, je sais qu'il y a pas mal de magouilles. Et en plus, tu vois, je veux afficher un physique qui me plaît à moi. C'est surtout ça qui compte. Donc, et en plus, je fais de la compète surtout pour me mettre en diète, parce que sans compète, je ne pourrais jamais faire de diète. Ouais. Ah ouais, impossible. Tu vois, chaque été, je pars avec mes potes à Ibiza, etc. Et chaque été, j'arrive ouais. dégueulasse. C'est la première fois que cet été, que j'étais en, à peu près en condition parce que j'avais la compète un mois après.
0: Ouais, t'es ouais.
1: Mais, mais chaque été, je dis à mes potes, on va arriver sec, on va être patati patata. Jamais on arrivait sec. Toujours on arrivait au mode sumo. <rire> euh, en fait, j'arrive pas. moi, franchement, j'arrive pas à faire de diète pour être juste beau sur la plage. Euh, donc, en fait, quand j'ai une compète, quand j'ai une date, ça me force à être, à, être, à être prêt. Et surtout, à chaque fois, je suis en retard. Vois, je me dis, putain, merde, il reste trois semaines, je ne suis pas assez sec, il faut activer le truc, aller plus de cardio, etc.
0: Ouais, si tu augmentes voilà. ton cardio du coup à ce moment-là, quand tu, quand tu te dis ça, là
1: bah quand je suis, quand, 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 ouais, ouais, là, avec Vise, les quatre dernières semaines, ouais, on a fait pas mal de cardio, ouais. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Bah, Tu regardes des mecs comme Roderick Chesnier, lui, je peux te dire qu'ils ont fait du cardio. Hein.
0: Et, et pourtant enfin pourtant c'est, c'est c'est subjectif enfin c'est faut le mettre en parallèle hein, ce que je dis mais c'est qu'un men's physique c'est pas là où il cherche le plus de conditions sur le plateau des, des men's
1: oh, oui oui bah, bah après c'est, c'est, chacun une différence c'est ça, c'est ça qui est triste as des mecs qui font pas de cardio euh, euh, qui sont hyper secs comme Dexter Jackson tu vois Dexter Jackson moi je me rappelle j'étais présent quand il faisait une interview et donc il lui demandait bah, comment il fait pour avoir cette condition et, et donc il lui demandait combien de temps tu fais de cardio et il a dit euh, il a dit, bah, euh, j'ai envie de vous répondre honnêtement, merci papa, maman. Ouais. <rire> il a dit, c'est la génétique. Hein. Et il a dit, déjà, et je ne fais pas de cardio. Et il a dit, vous savez quand je fais du cardio Il a dit, la, 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 des fois, je fais du cardio en prise de masse, parce que ça m'oblige le matin, ouais. quand je me réveille, à, à, à manger, à mourir à l'appétit. Ouais. Mais sinon, jamais de cardio, tu vois. Et pareil, là, avec moi, à Olympiade, tu as des mecs qui n'ont pas, pas fait de cardio. Moi, à l'époque, je ne faisais pas de cardio non plus. Mais maintenant, j'en ai besoin, Oui. Ouais. Rodrigue, Mais Rodrigue, il fait, je crois, deux heures de cardio par jour, plus un troisième training. Et je, crois, il mangeait, je crois il m'a dit qu'il mangeait 500 calories par jour.
0: Ouais, c'est compl... Mais même, euh, après, pour ceux, euh, ceux qui regardent les classiques aussi, c'est Bumstead. il avait partagé, il était à 1600 calories. Hein. Ce n'est pas énorme pour son non. gabarit.
1: Non, pour son gabarit, ce n'est pas énorme. Mais après, 500 calories de Rodrigue, c'est la moitié de ce Ouais, moitié. c'est clair.
0: C'est... Et avec le cardio et avec l'entraînement, comme tu dis.
1: Ah oui, c'est, c'est la folie. Et moi qui m'a dit, c'est vrai que c'est dur à croire. Mais bon, c'est simple, il mangeait, il faisait 5 repas, 270 grammes de tilapia par repas avec des asperges. donc voilà, 5 ouais, ouais. repas par jour. Ça. Et, euh, et après, bon, il faut, que le problème, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'il était en diète, et donc son organisme, il est un peu, euh, ouais, ouais, est
0: un peu bloqué, peut-être. Ouais. Ouais. Tu vois. Ça, ça crache un Mais peu le métabolisme, hein, c'est clair.
1: Et moi, je l'ai vu à Olympia, il m'a impressionné, hein, parce que moi, je, l'ai vu, je l'avais vu la dernière fois, il y a un an et demi, mm. etc., il a énormément, énormément progressé. Hein.
0: Et là, il a fait 13e, c'est ça, je crois
1: Oui, il a fait 13e, ouais. mm. ce qui est pas mal, hein.
0: Oui, bah c'est clair, surtout sur le plateau d'Olympique. En plus,
1: c'était beaucoup, il était beaucoup, beaucoup, je crois.
0: 30 et quelques, je crois, un truc dans le genre. Ah,
1: ouais. mmh. ah ouais. Non, franchement, il est top. Euh, niveau travail et éthique, il n'y a rien à reprocher à Rodrigue euh, Franchement, il est top, de chez top. Honnêtement, je ne pas comment il fait pour faire autant de, d'efforts, tu vois, en mangeant ouais. si peu, et, et surtout sur deux ans et demi, tu vois. Mais ouais, bon, ouais. Le, voilà, après, le résultat est là, tu vois. Moi, je l'ai connu, il était. Euh, je ne sais même pas, il, 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 c'était même pas un man physique, je ne pouvais pas te dire ce qu'il était parce qu'il était touchant. Et maintenant, c'est un super homme physique euh, qui gagne des pro shows mmh. Et des gros pro shows pas des petits chaux, tu vois.
0: Ah, il a gagné New York Pro, non Il n'a pas gagné ouais. New York Pro.
1: Ouais. Je crois qu'il a gagné New York Pro, c'est pour ça que je dis ça. Il me semble... Ouais. Non, non, franchement, bravo, à lui, il n'y a rien à dire. Rien à dire.
0: Et, et donc, toi, du coup, au fil des ans, tu as rajouté du cardio, mais est-ce que ton entraînement, il a beaucoup changé par, par contre
1: mon entraînement, a pas... alors la seule différence de mon entraînement entre maintenant et quand j'étais, on va dire, un peu plus jeune, parce que je suis encore jeune, il ne faut pas déconner. Ouais. <rire> <rire> surtout dans le body, quand tu vois des mecs comme Kamal, qui a 40, ouais, 50, qui, fait 3e, qui est troisième, qui a gagné l'Olympia il n'y a pas longtemps, euh, ça me donne de l'espoir, ça veut dire que je peux peut-être faire de la compétition encore pendant 15 saisons et être à mon meilleur niveau, donc ouais, c'est pas, pas mal, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est éviter les ça. blessures,
0: je pense qu'il n'y a pas de raison.
1: Voilà, c'est exactement là où je vais revenir. C'est qu'en fait, la seule différence entre maintenant et avant, c'est que je m'entraîne beaucoup plus léger qu'avant. Okay. Tu vois, quand j'ai, quand j'ai commencé à musculer, je m'entraînais quand même hyper, hyper lourd. Euh, et en plus, tu vois, voilà, tu vois, t'es, 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 t'es nouveau, t'as pas le nulle part, as envie de faire des performances de folie. Ouais,
0: c'est sûr. Donc, euh, c'est l'égo Mais, que parle.
1: mais... Ouais, bah en fait, c'est... tu t'en rends pas compte, entre guillemets, non, tu te dis bien. que tu peux le faire, donc tu le fais. Tu vois, c'est comme quand tu as une belle voiture. De temps en temps, tu as envie d'accélérer de voir ce qu'elle a dans le ventre. Mm. Tu vois? Sauf que le problème, quand on s'entraîne tous les jours, euh, il ne faut, faut pas s'entraîner lourd tous les jours. Tu vois? Mmh. Ton, ton corps ne va pas supporter parce qu'avec le temps, ben, un jour, euh, t'es, tes articulations vont lâcher ou tes muscles vont lâcher, tu vas te faire mal et là, ça ne va, la... ça, ça va pas être aussi cool. Tu vois? En fait, le corps humain, tu vois, c'est comme une machine. C'est comme une... Imagine que tu as une bagnole de fou, si tu es toujours en mode turbo et que tu accélères à bloc, bah, ton moteur, il va lâcher.
0: Tu vas flinguer ton moteur.
1: Hein, tu vas flinguer ton moteur. Le corps, c'est la même chose. Tu vois, il faut doser. Un jour, tu t'entraînes lourd. Un autre jour, léger. Tu contrôles. Si tu as mal, bah, tu écoutes ton corps. Tu fais pas de conneries. Tu t'échauffes bien avant. Donc, la différence, c'est ça. C'est que maintenant, en fait, je m'entraîne beaucoup plus léger. Mais moi, je m'entraîne d'une façon assez spéciale parce qu'en fait, je prends très peu de temps de repos. Mm-hmm. Tu vois, je fais des entraînements assez intenses mais avec beaucoup de reps, mais très, très peu de temps de repos. Ah, d'accord. c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de veines etc., parce que je suis toujours en mode hyper-pump ouais, ouais, après ouais, ça ouais. aussi pour bon, les veines aussi c'est génétique
0: ouais du coup c'est un petit peu comme euh, Jay Cutler qui s'entraînait aussi euh, sur des gros volumes avec euh, toujours un, une force qui était quand même assez impressionnante mais pas autant qu'il, qu'il l'aurait pu pousser c'est plus dans cet esprit là que es, du coup
1: bah, c'est exactement ça. En fait, euh, même toute la plupart des mecs des body c'est comme ça. Et en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se blessent souvent dans les photoshoots et les vidéos. En fait, quand tu as la caméra, bah, tu n'as pas envie de voir un mec balèze qui te fait des arrivations l'intérieur avec 10 kilos, tu vois. C'est clair. Tu un... ouais, as envie de le voir faire ça avec 30 kilos, etc. Et donc, euh... et donc la... Kyle Green l'avait mis dans une vidéo. Il a dit, bah, si vous voulez voir mon vrai training, c'est ça, tu vois. C'est, c'est avec des poids, entre en, en, guillemets, modérés, avec un mouvement très contrôlé. J'utilise que ah. mes épaules, j'utilise pas mon bas du dos, j'utilise pas mes biceps, j'utilise que mes épaules pour faire ce mouvement. Et tu essaies de sentir à fond la fibrasse quand tu le fais. Et voilà. Après, c'est sûr, tu vois, c'est, c'est pas la vidéo qui va faire du buzz quand tu fais ça. Après, c'est sûr, s'il si prend des haltères de 40 et quitte le fait, là, ça va tourner. Tu vois Sauf que ça, par contre, il peut le faire juste une fois pour la vidéo.
0: Ouais.
1: <rire> pas tous les jours.
0: Si après, tu t'arraches le tendon du biceps quand tu fais ça, c'est un peu
1: con. Quoi. Non, c'est ça. Tu vois, t'as des mecs qui s'entraînent. Euh... Ouais. Bah mal, parce que c'est, c'est malheureux à dire, mais tu vois, tous les mecs qui sont entraînés un peu lourds et qui n'ont pas su doser ont fini mal. Tu vois. Euh, c'est comme Ronnie Coleman, Dorian Yass, euh, ouais. Jean-Pierre Fuchs, tu vois, il y en a plein qui ont fini très mal avec des muscles arrachés de partout. Là. Malheureusement, même, même Larry Williams, tu vois, il a pas mal de blessures. Alors, il est encore hyper hein,
0: jeune. Il est jeune, c'est clair. Ouais.
1: Donc il faut, il, faut quand même, il faut quand même doser. Après, ouais. bon, la question qui est, est-ce que par exemple Larry Coleman aurait pu être le Ronnie Coleman qu'il, qu'il a été s'ils sont traînés entre guillemets, pas lourd. Non, mais c'est vois. oui, c'est ça. Mais comme c'est ça wave, la question. Donc,
0: comme Dorian, c'est... comme les frères Menzer, on ne pourra pas savoir. Ouais,
1: mais... c'est, c'est ça la question, ce qu'ils auraient eu ce physique en s'entraînant, on va dire, de manière modérée. Moi, je pense qu'à la base, peut-être, il faut s'entraîner lourd, si tu veux, pour construire cette masse musculaire et peut-être après, une fois que tu as cette masse, ouais. savoir doser, tu vois. C'est ce que fait Jay Cutler maintenant, tu vois, ou même Al-Khan Sakharay, il ne plus du tout aussi lourd. Hein. Ou Dexter Jackson, d'ailleurs, hein.
0: Oui, Dexter, c'est le parfait exemple, je pense que... Bah Oui. Mais euh, après, c'est aussi compliqué parce que tu as cet aspect graniteux, cet cet aspect dur que tu veux aussi sur scène et qui est... Mine de rien, tu ne peux pas non plus l'avoir en en étant tout le temps un petit peu avec le le pied sur le frein à l'entraînement.
1: Non, non, c'est sûr. Après, ce que je te dis quand je te dis s'entraîner léger, c'est léger par rapport à ta force, à toi, tu vois. Pour la plupart des autres, c'est hyper lourd. Oui, bien sûr. En fait, ouais, c'est, ça. c'est pas un genre léger, vraiment léger, léger. Hein.
0: Oui, c'est savoir déjà, euh, comme tu dis, s'adapter un petit peu, puis pas aller chercher des, des rep max, même si je vois certains qui le font encore, mais euh, j'en, j'en vois certains, notamment Yann qui faisait un petit peu des, des soulevés de terre sur des 5 reps, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Je sais pas ce que en penses à ce niveau-là, mais.
1: Ouais, c'est sûr, c'est dangereux, de toute façon. surtout quand tu fais, quand tu fais du, du max. Euh entre guillemets t'es pas en, en total contrôle de, ben, de ton ouais. mouvement surtout à la fin à la, aux, aux dernières répétitions tu te forces tu vois et là et là as un truc qui peut craquer très facilement et
0: c'est, pas, c'est après, pas le sport du coup quelque part en fait
1: ouais ouais c'est tu vois c'est ça après euh, nous on fait du body entre guillemets on fait pas de la force tu vois quand tu arrives mmh. sur scène il euh, n'y a pas écrit combien tu pèches ou combien tu lifts
0: non c'est
1: ça tu vois c'est ça là.
0: Mais, mais du coup, tu penses qu'un physique comme, euh, comme Larry Wills, tu en parlais tout à l'heure, là, il y avait des rumeurs comme quoi il, re- il referait un petit peu de body. Tu penses que concrètement, il, il serait capable de décrocher une carte pro et de, et de, de bien c'est... concourir euh,
1: Tu sais, Larry qui est Larry, quand même assez impressionnant. Ouais, hein. Ce n'est pas un petit gars, mais il fait quand même 124-125 kg, je crois, mmh. avec, une, avec une super bonne condition il a une physique quand même qui est entre guillemets assez esthétique pour un mec qui fait de la force parce que bon, tu vois, les mecs qui font de la force, généralement, ils ne sont pas aussi secs ni aussi sculptés. Ouais, c'est clair. Et euh, est-ce qu'il a un potentiel Il peut gagner des NPC, ça c'est sûr, facile. Mm. Euh, est-ce qu'il... La... La... Le problème, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre en fait, et c'est pour ça que je n'ai pas ma pro aujourd'hui. Est-ce que... Parce que gagner la pro-carte et avoir le niveau pro, c'est quelque chose de totalement différent. Oui, c'est clair. Euh, tu vois, par exemple, là, quand il y a eu le Covid, il y a quand même eu pas mal de cartes pro, euh, pas mal de shows, où le niveau était assez faible, entre guillemets, parce qu'il n'y avait personne, vu que tout le monde ne pouvait pas s'entraîner, etc. Et donc, tu pouvais gagner ta carte pro en n'ayant pas vraiment le niveau pro, tu vois. Ouais. Par exemple, l'Olympia cette année, c'était bien plus dur l'année dernière, parce que le premier d'année dernière, honnêtement, il n'était pas fabuleux, tu vois. Et, euh, et donc... Donc, oui, tu vois, s'il tombe sur un show où il n'y a pas grand monde, il peut gagner sa carte pro. Après, est-ce qu'il sera un, un, un bon pro Honnêtement, à, à l'heure actuelle, non. Ouais. À l'heure actuelle, non. Il faudrait qu'il rajoute encore beaucoup, beaucoup plus de masse. Tu vois, c'est un mec lourd, par exemple, tu vois, mais qui n'a a pas l'air aussi lourd que ça. Tu avais fait 124 kilos, mais si tu le mets sur scène avec des mecs euh, plus légers, parce que, par exemple, Denis Swift, il faisait 124 kilos à son apogée. Tu vois, je de la Suicade Olympia m'a dit qu'il or, que quand il était en combat, il faisait entre 265 et 275. Donc, tu vois, c'est genre 122-123 kilos. Et la Rioui, fait à peu près le même poids en, faisant, en, ayant d'une, en étant d'une taille similaire. Mmh. Si tu mets les deux côte à côte sur scène, tu as l'impression que Denis fait le double. Oui, oui. Tu vois donc, 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 aujourd'hui, non. Il, le, c'est, c'est pour ça que moi, je n'ai pas la Pro 4. Parce que si j'ai la Pro 4, qu'est-ce que je vais faire avec oui, Tu oui, vois, oui, je vais aller avec Big Rami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Big Rami oui. <rire> Tu vois donc tu vois je préfère faire des shows de m'amuser de, peut-être faire top de Colmar faire des grands prix peut-être à Dubaï tu vois faire des trucs sympathiques où, ouais. je, où, où je m'amuse où je me plais avec la physique que j'ai plutôt que d'aller faire des compétitions où je finis dernier à chaque fois il faut être réaliste tu vois j'ai, là à l'heure actuelle j'ai pas de niveau pour être un bon pro ouais. j'ai le niveau, est-ce que j'ai le niveau pour avoir la pro card oui j'ai le niveau pour avoir la pro card. est-ce que j'ai le niveau pour être un bon pro non pas du tout tu vois ouais, c'est les Américains, c'est ce qui se passe. Tu vois, tu as des compètes, par exemple, ici, nationales, où les deux premiers de chaque caté prennent la, la carte pro. Ouais,
0: ouais.
1: Sauf que la plupart des Américains qui la gagnent, des fois, ils mettent 2-3 ans avant d'avoir le niveau pour être passé en pro, tu vois. Donc, ouais, euh... bah,
0: l'an dernier, ça avait fait un petit peu polémique, quand... parce que notamment Kaloum avait gagné cette carte pro à ce moment-là. Et...
1: Et ça fait très longtemps que ça existe, ça Ça fait très très longtemps. Oh, que ça oui, existe.
0: c'est ça, mais là, c'est parce qu'il y avait un ouais. gros nom, je pense, qui est sorti. Mais oui,
1: voilà, ouais. tu vois. Mais pareil, tu vois, Caloum, s'il l'a, bah, il ne va pas faire grand-chose avec, entre guillemets.
0: Non, il, je pense qu'il en est conscient d'ailleurs et que c'est peut-être pas non plus son but premier, mais ouais, ouais.
1: Donc c'est pour ça, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs qui restent amateurs, parce que soit ils n'ont pas le niveau pour être des bons pros, ou soit des fois parce qu'ils gagnent plus d'argent entre guillemets en étant amateur, ouais, tu vois. Exactement. Par exemple, Kamel, qui, qui était en 212, bah lui, il a gagné sa carte pro parce qu'il avait gagné le championnat du monde je ne sais pas combien de fois, IFBB. il a gagné sa carte pro, je ne sais pas, au moins dix fois, il ne l'a jamais pris. Ouais. Tu vois il a... parce qu'il gagnait plus d'argent en faisant des grands prix. Tu as des grands prix à Dubaï, t'as... tu gagnes 40 000 euros, plutôt que passer à pro et t'as... tu gagnes un concours, tu as 5 000 balles, et ça ne rembourse même pas le frais de tes trajets pour aller au state, parce que la plupart des concours sont au state. C'est ça. ça. aussi, C'est... il faut s'en rendre compte.
0: C'est, euh, c'était ma question. Du coup, ouais, donc tu parlais de faire peut-être des concours à Dubaï. On voit aussi euh, Andrew Jacked qui fait, qui fait ça pas mal là.
1: Et il est très ouais, bien, lui. Il est vraiment super. Hein. Ouais, il est...
0: Je ne que... sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il a vraiment un sacré potentiel, ce... ce gars.
1: Je pense qu'il doit avoir 30 et quelques, mais, ouais. mais, 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 mais le mec, il a, il a explosé. tu vois. Il faisait, je crois, 118 119, et il a fait une prise de masse ou je ne sais pas quoi. Il est passé à 135 ouais. en étant aussi sec. Tu vois, ouais. En plus, je le voyais manger des donuts tous les soirs pour essayer de grossir. Hein. Ah ouais. Donc, euh... Ah ouais ouais. Là, lui, il a vraiment une génétique de, de malade, avec une belle ligne, de, des rondeurs. Franchement, il n'y a rien à dire. Top, top,
0: top. Mais il paraît que donc du coup à, à Dubaï, tout est facilité pour ce genre d'athlète. Du coup, c'est ça qui t'intéresserait aussi un petit peu, à, juste pour l'expérience
1: C'est-à-dire genre de faire la compète là-bas ou de faire.
0: Ouais, faire la compète là-bas. Et puis soi-disant qu'il y a certains promoteurs qui, qui permettent vraiment aux athlètes de, d'avoir euh, que ce soit l'hôtel payé, tous les accès, que la ah, tu... nourriture, tout ça, okay. tout.
1: Bah, honnêtement, je ne peux pas te dire, parce que moi, je, on n'a pas parlé, donc je ne peux pas ouais. te répondre honnêtement sur ça. Moi, je suis allé à Dubaï, tu vois, j'ai passé deux mois ben non, et j'ai tout payé moi-même, tu vois, j'ai payé la salle, j'ai payé tout, tout ce qu'il mmh. fallait. Après, ce qui est sûr, c'est que si à Dubaï, tu as un peu d'argent, c'est vraiment un endroit pour faire du body, tu vois, contrairement au Bahamas, par exemple, faire ma prépa au ouais. Dubaï, c'est <rire> l'idéal, ouais. parce que franchement, la salle est superbe, tu as des salles de posing, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu peux imaginer, tu le trouves là-bas, et donc c'est vraiment, pour les body, oui, c'est l'idéal, tu vois, c'est vraiment ouais. très, très sympa. Et en et plus, ils adorent ton. le body là-bas, et en plus, ils font des shows locaux où ils, te, ils t'offrent des primes. Donc, c'est hyper sympa. Tu vois.
0: C'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'en termes d'opportunités pour toi, même si bon, tu n'es pas celui qui en a peut-être le plus besoin, entre guillemets, mais en termes de, de visibilité que ça peut te donner et d'apport, je pense que c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant aussi pour les athlètes qui sont assez bons. Quoi.
1: Ouais, mais, non, mais honnêtement, ça peut être intéressant. Tu vois, si, si un jour, je vois qu'il y a un show et que les dates correspondent, pourquoi pas Ouais. D'ailleurs, pour, pour en venir à ça, là, je parlais avec un pote à moi et je pense que je vais faire dans quatre semaines le Mystère Olympia à Buenos Aires en Argentine.
0: OK, ouais, cool.
1: Tu vois, donc ça, ça va être le prochain objectif, tu vois. Et donc, je, je pense que je peux arriver encore un peu plus sec et, et peut-être, mmh. peut-être aussi gros, voire un peu plus gros, tu vois.
0: Et du coup, tu es toujours avec, que... euh, avec Phil, du coup, là
1: bah, tu vois Phil, j'avais pris que, par, que pour 4 semaines, et donc là je vais le reprendre, je pense à partir de mardi prochain jusqu'au jusqu'à la compétition, ça fera 4 oh. semaines encore. Ouais. Donc on va rembourser 4 semaines ensemble, et je pense qu'on peut afficher encore une meilleure condition avec un, bah, soit le même volume, si c'est, ça serait bien, mais une meilleure condition.
0: Ok ouais, ouais donc ouais c'est tu fait vois, un...
1: le, le truc en fait c'est c'est bizarre parce que tu sais euh, euh, bizarrement à chaque fois que je mets le tan en fait je perds beaucoup de qualité musculaire et ça m'a toujours fait ça. Tu vois, j'ai toujours l'air beaucoup plus sec sans le tan qu'avec le tan. Tu vois, là, je regardais quelques photos de, de sur scène et, ouais. et j'étais pas aussi content de, me, de ma condition que, que comment de mettre le tan. Tu vois. Tu Alors, fais trop, là, trop, trop de couches. Bah, déjà, le problème en fait, si tu veux, c'est que euh, la scène n'était pas très éclairée. Donc si tu veux, j'étais ouais. peut-être un peu trop foncé pour la pour la scène. J'avais peut-être pas. On m'a dit que j'avais pas assez de glazing, si tu vois, de huile sur mes jambes mm. et euh, après, peut-être des fois, tu vois, ce qui peut arriver, c'est que tu vois, le tan empêche ta peau de respirer. Et comme ça empêche ta peau de respirer, des fois, tu fais une sorte de, cou- de couche d'eau, tu vois. Ouais. Ça peut être ça aussi. Le seul tan qui m'allait bien, c'était un tan panata. Qui est... Maintenant, tu n'as pas le droit de le faire en compète, mais c'était une sorte de tan doré. Et celui-là, quand je le mettais, tomber, le, le physique, c'était un truc de fou.
0: Ouais, c'était celui que tu mettais au top de Colmar, non
1: Voilà, c'est exactement ouais. ça. Il n'y a ouais. que celui-là. Celui-là, quand je le mets, j'ai l'air pareil que quand je ne mets pas de tan, voire mieux. Alors que le proton et les autres, euh, dès que je le mets de, 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 moi-même, quand je me regarde, je me dis putain, je vois rien du tout, tu vois. Ouais. Après, on me dit oui, mais t'inquiète pas, sous les lumières, tu peux voir. Et au final, euh, euh, parce que tu vois, j'avais fait l'audit cup, tu vois, au Danemark mm. ou en Allemagne, je crois. Et on me fait, on me fait des photos euh, sur scène sans Tan, écorché vif. Et je fais des photos juste quelques heures après avec Tan, et c'est pas du tout le même rendu, tu vois. Ouais, donc, et donc, donc c'est, il faut, c'est, c'est toujours un problème. Il faut que je, je vois comment régler cela.
0: Ouais, c'est compliqué parce qu'on le voit, on a vu encore même à Olympia. Je pense que tu l'as vu aussi. Du coup, il y a même certains des top athlètes qui ont toujours du problème, des problèmes de tan à, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est pas bah le
1: problème. C'est pas nous qui le faisons, tu vois. Donc, c'est ouais. difficile à régler. Et en plus, tu sais jamais quelle lumière il y a sur scène, tu vois. Ouais. Et, oui, oui. Euh, donc, et comme tu commences à te tanner deux trois jours avant la compétition, tu vois, donc tu sais pas vraiment comment elle va être, la lumière va être le jour du show, hum. tu vois. C'est pas comme si tu pouvais aller voir la lumière et aller faire la, le tan, tu vois, vu que tu le fais deux jours avant, tu vois. Ouais. Et, et en plus, après, ça dépend de la fille qui te le met ou je sais pas quoi. Donc, tu vois, c'est ça peut avoir l'air superbe hors scène et une fois que t'es sur scène, ça rend pas. Ou c'est soit trop clair, soit trop foncé, soit, soit ceci. Donc, c'est vrai que c'est un paramètre un peu, un peu dommage, tu vois, de, de bosser autant pour qu'au final, t'en ouais, après, ouais. ouais, c'est clair. du coup,
0: ouais. ça te fait un, un axe de progression sur les quatre semaines. C'est en, entre guillemets le, le choix du tan et de D'essayer de savoir le plus d'infos possible sur les lumières qu'il y aura sur la scène.
1: Ouais, mais ça va être compliqué à savoir. ça. quasiment. Et si tu veux que je demande au mec euh, quelle, quelle lumière il va y avoir, il va me dire bah, il va être bien lumière. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, j'ai aucune idée de. Tu vois. On <rire> la différence. Pas, euh... bah, top.
0: Ouais, bah oui. En Europe, <rire> vois, il y a... ouais, ouais. un coup, ils nous mettent la lumière super rouge et puis après, c'est la lumière ouais. super
1: bleue. Non, c'est pour ça, tu, tu sais c'est jamais. C'est compliqué. C'est... Ouais. Limite, je te jure, je me suis déjà posé la question. Si je ne vais pas juste bronzer, je mets de l'huile, tu vois. Je me suis déjà posé la question. Hein
0: ouais. Donc,
1: euh, ouais, parce que, mais bon, enfin. Ouais, donc, prochain objectif, dans quatre semaines, Mister Olympia à Buenos Aires. Donc, on, je, j'aime bien cette ville, en plus, je suis les souvent, donc euh, ça va ouais. être ça. Ouais, ouais, parce qu'avant, en fait, j'ai d'autres déplacements et donc je ne peux pas faire d'autres concours qu'il y avant. Ouais. Donc, celui-là, c'est bien. Donc, c'est, ça me donne en plus quatre semaines pour être encore plus près, donc ça va être nickel.
0: Oui, ça te permet un petit peu aussi de, de jouer sur les quatre semaines. c'est ce qu'on va faire. Et à l'avenir, le top de Colmar, tu penses le refaire
1: Moi, honnêtement, j'adore cette compétition. Ouais. C'est une de... Tu sais, j'ai, j'ai fait des compétitions vraiment partout dans le monde. Et c'est la compète où je m'amuse le plus. Mm-hmm. Euh, parce que déjà, t'as, t'as, des fois, tu as trois, quatre personnes dans la salle. Euh, c'est vraiment le show, tu vois. C'est pas... Toutes les compétitions un peu de fédération, c'est très strict, tu vois. C'est très... Euh réglementé c'est très tu passes hyper vite sur scène c'est très très sérieux tu vois les gens rigolent pas tu vois alors que le top de Colmar c'est hyper festif tu vois c'est les gens ils gueulent t'as, t'as une bande de les organisateurs sont hyper sympas euh, franchement tu, tu, tu t'amuses vraiment ouais. tu vois donc euh, donc ouais tu vois si j'ai l'occasion oui je pourrais le faire après bon si je gagne euh, la compétition de nos ce qui est le but entre guillemets parce que bon, même si je m'en fous du résultat, je vais quand même pas pour perdre, tu vois.
0: Oui, bah, bien sûr, c'est sûr. <rire>
1: tu vois Donc, euh, si, si, oui, le top de Colmar, tu vois, si j'ai l'occasion de le refaire, oui, je le referai. Ça, c'est sûr.
0: Après, si, si tu passes en, si tu passes pro, du coup, que tu as gagné ta compétition, tu peux le faire en guest post, ça sera encore plus beau peut-être pour ouais, toi. Bah, ça, c'est... Ça, ah, ouais, ça, c'est sûr. Ça boucle la boucle, je pense.
1: C'est rigolo, ouais, ça bouclerait la boucle parce que je vais te raconter une anecdote encore plus marrante. Tu sais, j'ai fait le top de Colmar, je crois, la première fois en 2005. Okay. Euh, en junior, tu vois, je l'ai gagné. Cet ordre de Colmar, je crois que je l'ai gagné 4 ou 5 fois. Et, euh, et, euh... et en 2005, vois, je le fais en junior. Et là, je vois la catégorie des plus de 90 kilos arriver. Parce qu'à Colmar, il n'y a pas plus de 100. Il n'y a que plus de 90 kilos. D'ailleurs, oh. en France, il n'y a pas plus de mecs. Beaucoup de mecs qui font plus de 100 kilos secs. C'est. c'est pas faux. Ouais. Et, 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 et tu vois, je vois la catégorie des plus de 90 kilos arrivés, Et je les regarde je dis, putain, les monstres. Mais vraiment, <rire> ah, je les regarde mais je me dis, mais c'est quoi ces monstres tu vois, c'est la première fois que je vois des mecs secs de plus de 90 kilos. Mais je me dis, mais c'est un truc de fou. Et, et ce qui est rigolo, en fait, c'est que je ne me rappelle plus quand je l'ai gagné en senior. Je crois que je l'ai gagné trois ou quatre ans plus tard, tu vois. Et, et donc, trois ou quatre ans plus tard, je reviens, je le fais en senior plus de 90. Et c'est moi qui gagne. Et là, en fait, je me rends compte de ce que, que j'avais pensé quelques années avant. Je me, ouais. je me disais que... Putain, ces monstres, euh, depuis 90, c'est en fait, là, c'est moi qui gagne la catégorie des monstres. Donc, j'étais le monstre des monstres. <rire> et ça m'a, fait un, ça m'a fait un choc dans ma tête, parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte, entre guillemets, que j'avais évolué autant que j'étais gros, etc., tu vois.
0: Ouais, ça et ça pour moi, j'étais de
1: moi, ouais. voilà, tu vois, je ne me trouvais pas spécialement big. Euh, par exemple, tu te trouves toujours pas assez gros, etc. Ouais. Et, et c'est vrai que ça m'a fait un choc de me dire, putain, tu te rappelles, il y a 4 ans, tu t'es dit que c'était des monstres, etc. Alors que maintenant, en fait... Euh, je les trouvais plus trop monstrueux à mon goût, tu vois. Oui. Et en ouais, fait, c'est, c'est, c'est... c'est pas... C'est, ouais, c'est, c'est juste ma vision qui a changé, etc. Et, donc, ça, et, oui, et comme tu dis, si, si je fais le guest posing là-bas, bah, c'est sûr, ça, ça, ça bouclerait la boucle. Parce que j'ai vu Denis Wolf guest poser là-bas. Je sais ouais. pas qui j'ai vu d'autre guest poser là-bas. J'ai vu Denise James aussi faire un guest posing là-bas.
0: Ouais, il y avait donc... Dexter dernièrement. C'était plus récent, ça.
1: Ouais. Mais c'est comme des mecs, regarde, en parlant de pro, c'est comme des mecs comme Peter Molnar, qui, ouais. qui a attendu hyper longtemps avant de passer pro. Et regarde, par exemple, là, cette année qu'il est pro, bah, c'est sûrement l'année où il a gagné le moins d'argent.
0: Ouais, je pense, ouais. honnêtement. Ouais.
1: Parce c'est que ouais. tu vois, avant, regarde, il était amateur, il faisait plein de grands prix un peu partout, il ouais. gagnait plein c'est d'argent ça. à tous ces grands prix. C'est ça. Et, là, les, et là, les concours qu'il a fait, bah, il n'a rien gagné, tu vois. Ouais,
0: exactement. Je, je, je pense, au vu de ses postes, hein, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, j'espère ouais. me tromper un peu, mais je pense qu'il a fait ça parce que c'était un accomplissement euh, personnel d'avoir ah, concouru sur la plus grosse scène et puis voilà
1: non, non, c'est, après tu vois en tant qu'athlète c'est pas qu'une question d'argent parce que qu'on est, on est des ouais, passionnés ouais. Tu vois. d'ailleurs moi si c'était une question d'argent je ne ferais jamais de campagne parce que je perds énormément d'argent quand je fais ce que je dois faire ouais. tu vois. Euh, là aller au Bahamas 17 jours après Rolando 8 jours après ici tu vois ça coûte énormément moins ouais. d'argent, tu d'argent donc que même si je gagne je gagne rien tu vois à part une carte pro que je dois payer oui, en plus, <rire> en plus ouais. à part ça je ne gagne rien tu vois Donc, ah, c'est clair. Euh, tu, tu fais vraiment pas ça pour l'argent ça c'est clair et net hein. d'ailleurs même on est ton pro franchement pour, pour en vivre si tu gagnes pas des compètes comme Olympia euh, ce ne pas les concours qui vont te faire, vi- faire, faire, faire vivre en guillemets c'est, non, c'est ouais. plus les à côté les coachings je sais pas moi, les restes les sponsors et encore maintenant c'est plus comme avant les sponsors ils s'en foutent un peu des concours que tu gagnes
0: à part Mais, pour les autres athlètes, ouais, je crois que c'est compliqué oui voilà
1: si, si t'es pas un mec qui gagne des Arnold ou des Olympia, non, tu, tu vas pas en vivre spécialement, tu vois. Mm. Et, et oui, voilà, donc en fait, en tant qu'athlète, quand as tout gagné, quand tu as fait le tour, bah as envie de te prouver à toi-même que, que, bah, d'aller avec les meilleurs, tu vois. Donc, Peter Moldenar, si tu veux, il était considéré comme l'un des meilleurs dans bon, toutes les fédés, etc. Et euh, tu et avais toujours cette question, bah qu'est-ce qu'il ferait si un jour il allait en livre bébé, mm. tu vois. Et honnêtement, ouais, tu ouais. vois, moi, Peter, franchement, c'est si une. Je... Moi, j'aimerais bien le voir côte à côte, à côté de Chris Bumstead, par exemple, ou même Ruff Diesel et compagnie, tu vois, j'aimerais bien le voir juste à côté d'eux pour voir comment il rend. Et honnêtement, je pense qu'il rendrait vraiment, vraiment très, très, très bien, tu vois.
0: Ouais, mais peut-être même que... Alors, je suis d'accord qu'il rendrait encore actuellement bien, qu'il a manqué de comparaison, surtout à l'Arnold, notamment, j'ai trouvé, où le plateau était plus léger en termes de, de nombre de compétiteurs. Mais tu vois, on se, po- on se posera toujours aussi la question de savoir si, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait à son prime, tu vois. Parce que je ne pense pas que c'est son prime, là, cette année.
1: En, en fait, ce qu'il m'a dit... Bah, j'ai parlé, tu sais, à Peter Monard ouais. à l'expo, il était hyper sympa. Il m'a dit, pour les sangs classiques, il a fallu qu'il perde 5 kilos. Ouais. Et il m'a dit, le problème, c'est que ces 5 kilos, il les a perdus surtout aux jambes. Et, et il m'a dit, pour lui, le fait de les perdre au niveau des jambes, ça a un peu... Ça il a plus Il n'a plus la symétrie qu'il avait, entre guillemets, tu vois. Après, honnêtement, moi, pour te dire la vérité, j'ai vu Grave Diesel à l'expo en t-shirt moulant. Honnêtement, il est hyper, hyper, hyper fin. Quand je te dis hyper fin, j'étais vraiment impressionné par le petit gabarit qu'il avait. Ouais. Euh, moi, il m'inspire énormément pour les posings, donc je regarde énormément ses routines. J'adore son physique sur scène. Sur scène, j'adore son physique, mais en vrai, mais si tu lui mets une veste, tu dirais jamais qu'il s'entraîne. Mais c'est vraiment hyper, hyper fin, tu vois Genre un mec comme Molnar par exemple qui a l'air fin en vêtements aussi parce qu'ils sont pas lourds ces mecs là mais, 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 mais il est quand même beaucoup beaucoup plus gros que Ruff Diesel niveau musculaire tu vois c'est pour ça que je te dis si tu le mets côte à côte je serais intéressé de voir la différence d'ailleurs c'est pour ça que Chris Bumstead il est quand même difficile à battre parce qu'il est quand même beaucoup plus grand beaucoup plus large il a quand même une, une stature beaucoup plus impressionnante qu'un mec comme Ruff ou comme Brian les, les Ruff et les Brian sont hyper petits et, et c'est des mecs qui pèsent vraiment pas lourds tu vois si tu, vraiment si tu les vois en vrai c'est c'est vraiment pas big du tout, tu vois. Après, sur scène, ils ont tellement de détachés, de séparation de ouais. symétrie qui rendent magnifique et trois fois plus gros. Mais en vrai, c'est pas la même. Tu sais, moi, même moi, tu sais, quand je me balais dans, dans, dans l'expo, avais plein de mecs qui me venaient me voir. Putain, mec, tu es le mec le plus énorme que j'ai vu de l'expo. es hyper impressionnant. Après, moi je marche et il y a un mec qui me dit euh, bonne chance pour ce soir pour la finale. Après un autre, il me dit bonne sens encore. Je dis, mais quel finale de quoi il parle le mec, il, que il pensait que, sur... que je faisais Mister Le Back, Big Grabi, la finale. <rire> Ça me faisait rire. Je dis, oui, ben, bonne chance pour rentrer chez moi, la finale.
0: <rire>
1: C'était drôle, tu vois. Donc en fait, tu as des mecs, tu vois, impressionnants entre guillemets, en vrai, etc. Et d'autres mecs qui sont ah oui. surtout sur scène. Bah, je vais te raconter une autre anecdote, tu vois. C'est la journée des anecdotes. J'étais au Fibo. Et euh, je prends l'ascenseur avec un mec, un Suédois il s'appelait Martin quelque chose, un pro. Un mec énorme, il devait faire 145 kilos, tu vois. Ça. Martin quelque chose avait été connu, il faisait des compètes pro, il avait, il avait fait le fibo. Et il, il prend l'ascenseur avec moi, et le mec, il, avait, il était au buffet, il avait pris la cafetière entière avec lui, qui montait dans sa chambre. Et avec lui dans l'ascenseur je le regardais et je me mais putain, c'est quoi ce monstre <rires> Énormissime, énormissime. Le lendemain, je vois Johnny Jackson. Johnny Jackson, en vrai, il doit faire la moitié du, de Martin, tu vois. Mm. La moitié et eh ben, tu vois, ils ont fait la compète ensemble. Johnny Jackson a fini premier, Martin a fini dernier. Mais sur scène, Johnny Jackson, t'as l'impression que, tu vois, ses bras, etc., ils sont ouais. hyper gros, hyper énormes. Et Martin, tu as l'impression que ses bras sont rien de spécial, tu vois. Parce qu'en fait, ses bras ne sont pas du tout détachés, c'est un bloc. Et en fait, t'as pas ce relief, ça rend pas gros. Et, alors, et Johnny, as l'impression que ses bras sont énormes. Alors qu'en fait, si tu les vois côte à côte devant toi en vrai, mais Martin, as l'impression que c'est le père de Johnny, tu vois ouais et c'est ça qui est magique c'est, que c'est ça en fait c'est la magie tu vois c'est... je me rappelle tu vois j'étais en conférence de presse à l'Arnaud Classique avec le beating des athlètes donc la conférence privée où ils recevaient tu sais leur tag tu sais, le numéro de slip donc c'est un truc ouais. hyper privé et il y avait Phil Heath il était avec une veste de sport et je le regardais et je me dis putain même si son bras c'est toute la veste que je vois toute la manche c'est pas si énorme que ça tu vois moi, je suis un fan de body donc je me dis les mêmes choses que tout le monde c'est pas si énorme que ça à un moment, il enlève sa veste. Je te jure, quand il a enlevé sa veste, j'avais l'impression que son bras triplé de volume. Tu vois, avec le, le, la, la profondeur entre la séparation épaule tra- triceps, biceps, tu as l'impression qu'une fois qu'il a enlevé sa veste, ça s'est genre euh, étendu, c'est devenu énorme d'un coup. Et c'est ça qui est rigolo, tu vois, c'est que tu as des mecs des fois discrets en vêtements, mais dès qu'ils se déshabillent, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et à l'inverse. Tu vois, t'as, t'as l'inverse.
0: Ouais, c'est à l'inverse. Oui, comme on disait au début, hein, c'est vraiment un sport de... de... De visu, de visu donc euh, comme tu dis bah, Visuel, scène, ouais. c'est, ça qui, ouais. c'est ça qui c'est ça qui la, le, le classement final et comme tu dis ben voilà des mecs qui sont plus séparés même si c'est pas forcément ce qu'on a vu sur le top 3 peut-être cette année mais euh, ouais c'est,
1: c'est ça joue après le quoi. truc c'est que bon, Big Ramy moi, moi j'aime bien Big Ramy surtout c'est quelqu'un hyper sympa mm. Big c'est quand même un autre univers tu vois parce qu'en fait le, le body c'est quand même ça, ça reste pour moi un sport de, de muscles tu vois Ouais. Euh, donc le, le, le truc en fait euh, par exemple Adi Choupan c'était le plus sec pour moi ouais. tu vois uh, Brandon Carey avait bien sûr une meilleure ligne que, que Rami et compagnie mais le problème là, c'est que Rami a tellement plus de muscles
0: ouais.
1: que, que c'est compliqué de donner à, à un mec beaucoup plus léger tu sais, parce que c'est qu'au final ça reste quand même du bodybuilding tu vois
0: oui, et, c'est pour ça fric catég- ouais.
1: et c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids tu vois si, si au final tu donnes au mec qui est le plus sec et qui a la meilleure ligne etc bah, ça sert à rien qu'il y ait des 212 tu vois Exactement, euh, non, mais, mais au final, c'est quand même le mec qui, qui est le plus gros entre guillemets le, qui a le rapport sèche et symétrie. Et, et ramit pour sa, pour, sa, pour sa masse, il est quand même il a quand même une ligne pas trop mal et une sèche quand même pas mal, tu vois. Tu peux pas lui reprocher ça, tu vois. Que... Après, le problème, c'est ça, tu vois. Est-ce que tu essayes de perdre 20 kg et avoir une string en plus ou avoir 20 kg de plus et, et avoir cette string en moins, tu vois. C'est ce que me disait Cédric McMillan cest à a souvent du mal à être hyper écorché. tu ouais, vois
0: c'est, ouais, c'est clair.
1: Et il me disait, tu vois, regarde, euh, j'arrive pas, il me dit, des fois, regarde, je perds 10 kilos et je suis même pas plus sec. Donc, il me dit, au final, est-ce que je perds 10 kilos et j'ai genre une fibre de plus qu'on voit, ou au final, je reste avec 10 kilos bien, de plus, bien plein, bien rond, et voilà, tu vois. Il me dit, des fois, euh, plus, plus léger, ça veut pas dire plus sec. Vois, ouais, c'est
0: sûr, ouais, c'est un arbitrage à faire, c'est pas évident, ouais.
1: Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est, c'est aussi une question de génétique et de séparation, tu vois. Tu as des mecs hyper secs, par exemple, Cormier à son époque était hyper sec, mais il n'avait pas un stri sur les fesses, ouais, tu vois. Ouais. Et t'as des mecs maintenant hors saison comme Flex Lewis qui est stri des fesses alors qu'il est hors saison, tu vois. Et ça, c'est pareil, tu vois, des, des fois, c'est pas une question de sèche. Des fois, tu n'as pas, bah, pas de séparation, tu pas de stri, tu pas de truc, même si tu es hyper, hyper sec. Mm. Tu vois bon.
0: Oui, comme tu dis, la génétique joue, euh, les, les entraînements, la maturité, plein de choses.
1: Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il y a des mecs, mais je te jure, hein, il y avait un mec qui venait à Colmar, je ne me rappelle plus d'Alban. si tu le vois backstage, il a l'air hyper soft, hyper grand, mais vraiment, hein, ça c'était le mec surprise. Hein. Si tu le vois relax, tu as l'impression que le mec, il est hyper nul, mais nul. Hein. Mais par contre, quand il contracte, je te jure, hein, ouais, quand il fou, contracte, hein. Mais on a l'impression que son corps se transforme, tu vois. Les muscles rentrent en eux-mêmes, les séparations sont hyper profondes. Quand tu le vois, en fait, à chaque fois, les mecs qui étaient avec lui, ils étaient dégoûtés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils perdaient. Parce qu'ils le voient avec, avec eux backstage, ils montent avec lui, ils disent « Ah ben lui, il est tombé, il est nul, il va finir dernier. » Et en fait, il gagnait à chaque fois, mais parce que quand, quand tu le vois sur scène, en photo, que, si tu vois le rendu, comment il rend quand tu contractes, c'est un truc de malade, hein Donc euh, voilà, au final, voilà ce qui compte, c'est comment tu es sur scène, mais comme tu dis moi personnellement je préfère être bien dans la vie de tous les jours plutôt que d'être bien que sur scène après ouais, bien sûr, sûr. en as qui sont bien sur scène et dans la vie de tous les jours ça c'est encore mieux tu
0: vois ouais, c'est, c'est le graal un petit peu mais c'est sûr que si tu es juste bien sur scène c'est donc euh, comme tu dis une, une ou deux fois par an c'est un peu dommage
1: quoi. non ouais, c'est dommage ça c'est très dommage ouais. c'est très dommage tu vois mais tu vois par exemple moi les physiques que j'aime bien en ce moment honnêtement tu vois par exemple Brigade Grimmel je trouve qu'il a un beau physique tu vois c'est un, ouais, c'est, moi, c'est un mec j'ai, qui
0: a... j'ai, j'aime beaucoup hein
1: tu vois un physique super sympathique en plus il n'est pas lourd tu sais que Reagan, il fait bon poids hein il n'est pas lourd il n'est pas lourd du tout hein
0: ouais, mais il a une belle ligne et puis, enfin, j'ai l'impression que cette année il a apporté une nouvelle condition un petit peu tout, c'était...
1: Oh, il a une super, une super ligne franchement il est... Reagan est vraiment très très bien moi, moi tu vois ça c'est le genre de physique que j'aime bien c'est le genre de physique que par exemple j'aimerais bien avoir il euh, y a qui d'autre que j'aime bien Olympia, franchement je ne sais même pas Brandon Kiryu sauf qu'il est super euh Big Ramy, c'est, c'est quand même autre chose, <rire> Ça, ouais, c'est un autre c'est un, univers, c'est un autre monde, Ça, euh... c'est un autre monde hein. Big Ramy, quand tu le vois en vrai ou on sur scène, c'est la même chose, hein. <rire> c'est la même chose, Big Ramy, c'est l'un des seuls qui, qui, vraiment, c'est la même chose, tu vois, par exemple, honnêtement, j'ai vu Nick Walker, etc., à, à l'expo, je n'étais pas hyper impressionné, tu vois, je pensais qu'il ouais. était beaucoup plus gros que cela, tu vois,
0: ouais. il
1: n'est pas grand, il est petit, hein. euh, Nick Walker, je n'étais pas spécialement impressionné, mais par contre, Bigrami, il plusieurs fois Bigrami, c'est Bigrami. Euh, sur scène ou pas ouais. sur ça il fait deux mètres de large.
0: Ouais. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais c'est vrai qu'un ouais, mec comme, euh, comme Cédric m'avait impressionné. Déjà parce bah, qu'il a peut-être de plus que moi.
1: Il est grand, c'est ça le truc. Ouais. En, en fait, c'est, c'est très difficile d'être un, un bodybuilder euh, complet quand t'es grand. Souvent, t'as, t'as, si tu veux, tu as des, des faiblesses parce que tu vois, as des, t'as des bons donc soit les jambes, soit les bras mmh. ou soit le dos. Tu vois, donc. Mais par contre, quand tu es un bon grand bodybuilder, c'est difficile pour les autres de te battre parce que tu as une, une stature beaucoup plus impressionnante côte à côte. Donc, si tu veux, un grand bodybuilder seul en photo ne va pas rendre aussi impressionnant qu'un petit bodybuilder parce qu'il fait moins compact, moins, moins musclé, entre guillemets. Mais par contre, si tu lui mets côte à côte, bah, là, c'est fini. Tu as l'impression que l'autre c'est son sent tu vois
0: c'est ça. Ouais, mais à côté de ça, tu vois, Phil, que là, par contre, c'était l'inverse, j'étais plus grand que lui. Punaise, quand, comme tu dis, ils sont détachés par les bras et tout. Tu te dis, mais c'est, c'est inhumain ce qu'il a par les bras. C'est... Même les
1: avant-bras, même les ouais, avant-bras. Voilà. C'est un fou. Et je suis même pas sûr qu'il ait Franchement, je suis presque sûr qu'il n'a jamais bossé les avant-bras de sa vie.
0: Mais même, je crois voilà. que les bras, il avait dit qu'il ne les... les bossait pas trop, justement, parce que ça prenait sinon, ça prenait des proportions par rapport à ses épaules. Il perdait en symétrie bah, et tout. C'est...
1: Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Ouais. C'est pas là que tu te dis que c'est vraiment de la génétique, parce que tu as des mecs qui travaillent les bras limite tous les jours alors qu'ils prennent n'arrivent du... pas à prendre <rire> un centimètre, et t'as ça. l'autre qui ne travaille pas les bras comme les mollets, tu vois. C'est la même chose.
0: Exactement. Ouais, pour finir, je voulais juste te poser des questions un petit peu sur le catch. Donc tu as dit que tu été catcheur pro. Déjà, comment oui. comment t'en es arrivé là Parce que c'est pas très commun en France, je pense.
1: En fait, le truc, c'est marrant, parce que déjà, j'étais à la salle et j'entends un mec qui parle de catch et qui disait qu'il y avait une école de catch. Euh, qui était dans 77 à Farmontier ouais. moi je l'entends et je dis écoute, bah, moi ça m'intéresserait bien de faire, de, de, de faire un essai tu vois. Bah, j'avais, déjà gagné, tu vois, j'avais déjà gagné plusieurs fois les Championnats de France en body etc. Mmh. il m'a dit, bah, attends, je vais appeler le patron, pourquoi pas donc en fait, je vais avec lui pour faire un essai et donc je monte sur le ring et, et en fait, ils me font faire pas mal de trucs acrobatiques entre guillemets, marcher sur les mains faire des roulades, patati, et les mecs étaient hyper surpris par ma souplesse et, et moi l'endurance ils m'ont dit, putain, c'est fou parce que Normalement, les mecs musclés, ils ont, ils ont beaucoup de mal à faire. Euh, déjà, avoir l'endurance et à être flexible, tu vois. Ouais. Et, et ils m'ont dit généralement ils, 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 ils se blessent assez facilement. Moi, je dis, bah, voilà", j'ai expliqué mon bah, voilà, J'ai fait quand même beaucoup d'arts martiaux dans le passé. Donc, j'ai quand même un, un passé assez athlétique. Mm. Et, euh, et, donc, en fait, et à ce moment-là, en fait, le catch était assez populaire en France. C'était, ça passait sur plusieurs scènes à la télé. Ouais. Il y avait quatre shows par semaine partout en France. Et en fait, ils, ils, ils organisaient pour la première fois euh, une grosse tournée dans tous les zéniths de France. Donc, tu vois, toutes les grosses salles avec un gros promoteur et tout. Et donc, en fait, ils, ils voulaient un peu, entre guillemets, un, un mec qui représente la France, mais avec un, avec un bon look, tu vois. Parce qu'ils avaient du mal à trouver un mec, mmh. entre guillemets, musclé, pas trop moche et, et qui puisse tenir sur le ring, tu vois. Parce qu'il faut avoir la condition et il faut, il faut pouvoir faire la... Donc, en fait, si tu veux, ce que j'avais, moi, j'avais le physique. Euh, j'avais tout ce qu'il fallait à part la technique du catch. Ouais. Tu vois, donc, par exemple, tu peux mettre des coups de pied, des coups, des, des coups de poing etc. Ça, je savais déjà faire. Mais pas les techniques. Vois, donc, il fallait apprendre, à chuter etc. Donc, en fait, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont fait un training intensif de malade pendant plusieurs mois pour que je passe pro direct. Alors que normalement, en fait, pour passer pro en catch, ça prend plusieurs années.
0: Mm.
1: Mais comme moi, j'avais déjà le reste, il fallait que ça prenne la technique. Je suis passé pro au bout de quelques mois. Et après, en fait, je suis parti en tournée avec euh, et, euh, et voilà comment c'est passé. Mais, mais par contre, c'est, honnêtement, c'est, le catch en France, c'est pas comme le catch de States. Hein. Ça ouais. En France, ça s'appelle le catch sportif. Donc, si tu veux, c'est assez violent. Hein. Tu vois, il n'y a, a pas un match où j'ai fini sans blessure. Hein. Ah ouais. J'ai fait à 300 matchs, ou je ne sais pas combien, mais il n'y en a pas un où j'ai fini son, son blessure. Hein. Mais genre, bien sûr, des marques, tu vois, soit je sais miner, soit des marques sur le corps, tu vois. Parce qu'en fait, on a pas mal de, t'as pas mal de règles. Genre, par exemple, t'as pas le droit de frapper à la tête, mais tu peux frapper au cou. Le torse, tu peux aller aussi fort que tu veux. Les jambes, tu peux aller aussi fort que tu veux. Parce que tu vois, c'est un catch pour le public. C'est pas un catch de télé où des mecs avec l'ongle, patati, patata.
0: Ouais, c'est pas le w, d'ailleurs, w, ouais.
1: okay. non, c'est, c'est très, très différent. C'est okay. très, très différent. Okay. D'ailleurs, c'est triste, à dire tu sais, par exemple, moi, j'étais dans... Je faisais souvent euh, euh, soit le main event tout seul, soit le main event avec euh, deux autres mecs, contre deux autres mecs. Donc, tu avais genre trois mecs de musclés contre un... Mmh. Le main event, c'est genre le clou du spectacle.
0: Ouais.
1: Et donc, nous, on était les gentils contre les méchants. Et par exemple, les deux coéquipiers qui étaient avec moi, les deux sont morts, tu vois. Ils sont déjà morts, c'est triste. Hein okay. Le catch, le le c'est le sport où les athlètes meurent le plus jeune. Ouais. Si tu regardes, Wastelmania d'il y a 15 ans, la, 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 plus de la moitié sont déjà décédés maintenant. C'est triste, hein, mais c'est connu,
0: oui, c'est vrai que ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne m'étais pas trop rendu compte. Mais bon, déjà, ils ont ah oui, oui. tous arrêté, ceux qu'on regardait à cette époque-là. C'est vrai qu'elle durée de vie est assez courte. Et puis en plus, ça a l'air d'être assez... Euh, enfin, en tout cas, aux États-Unis, il assez une, une grande lessiveuse un petit peu, cette, cette industrie. Donc, euh, ouais.
1: bah, en fait, si tu veux, la VVE m'a appelé quatre fois. Hein. J'étais j'ai, j'ai en meeting avec la WWE quatre fois, chaque fois qu'ils étaient intéressés par moi. Mm-hmm. Mais franchement, on ne s'est jamais entendu sur, sur les termes. Parce qu'en fait, si tu veux... En fait, la BVE, c'est simple. En fait, il faut que tu sois comme un acteur. Et ouais, en fait, il faut c'est vraiment c'est... que tu, tu fasses exactement ce qu'il te dit, tu vois. Il te dit tu faire le clown, tu le fais. Tu, tu parles. En fait, ils ne veulent pas des mecs qui parlent ou qui réfléchissent. Ils veulent des mecs qui fassent exactement ce qu'ils font.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils vont dire qu'est-ce que pensent les Américains, les Américains des Français, mais en caricature. Si tu demandes à un Américain du Texas qu'est-ce qu'il pense d'un Français, ben voilà, il va te dire... Un Français, peut-être, voilà, il aime le vin, il aime le fromage, il est faible, euh, des, des trucs de merde, tu vois, vraiment les trucs oui. de caricature. Donc, en fait, eux, ils vont prendre ça, ce que pensent déjà les gens, et ils vont le multiplier fois 10 dans ton personnage. Oui, c'est ça. Tu vois Donc, ils voulaient me donner des rôles, entre guillemets, déjà, ils voulaient que je perde du muscle, ils voulaient que je fasse un peu le beau gosse playboy, euh, euh, tu vois, un peu romantique avec mon truc de vin, de fromage, oui. un peu faible, tu vois. Là, j'ai dit laisse tomber on va pas s'entendre et en plus au début tu vois ils te payent des pays minables ils te font faire des trucs de merde enfin bref tu vois je me suis dit ça vaut pas le coup Tu vois c'est pas comme ça que je veux vivre je préfère être libre faire ce que je veux etc et, et finalement c'est ton mieux tu vois parce qu'en fait quand tu fais les cas le problème c'est que tu t'as vraiment pas de vie
0: Ouais, Déjà en je France, on
1: faisait, si tu veux, on faisait quatre shows par semaine, donc tu vois quatre shows, chaque show est dans une ville différente. Donc des fois, tu es à Marseille aujourd'hui, le lendemain tu t'appuies 100 km en voiture ou dans le bus pour aller dans une autre ville, tu attends ton, ton tour après tu repars. En fait. Donc tu vois, tu bouffes que dans des stations-service, ouais. tu es hyper crevé. Quand tu n'as pas de show, des fois tu as des conférences de presse à donner avant le show, tu vois, parce que des fois il faut aller dans les villes avant le show, genre un mois avant, pour dire que tu arrivé, faire de la pub, etc., rencontrer le maire, etc. Donc, non, c'est, c'est vraiment un truc où t'as, t'as... Il faut pas compter sur ça pour avoir une vie de famille ou avoir ouais. une vie de tranquille. es vraiment tout le temps sur la route et c'est quand même hyper, hyper fatigant. Et surtout pour le corps, tu vois. Le, le... C'est pour ça que les 4 sur jeunes, parce qu'en fait, si tu veux bosser, il faut, ben, il faut te battre. Ouais. Sauf que le problème, quand tu te prends des, des raclés tout le temps, ben, tu as des douleurs partout, t'encore récupère pas, donc il faut prendre des anti-inflammatoires, des anti-douleurs... Quand tu es tout le temps en groupe, ben les mecs, des fois, ils boivent pas mal, etc. Ils prennent un peu de drogue et compagnie. Des fois, ils sont musclés, donc ils prennent un peu de trucs à côté. Euh, donc, en fait, si tu veux, ils dors. tu dors pas beaucoup, tu manges que de la merde. Donc, en fait, tu te prends des coups de chasse sur la tête, donc tu as des commotions de cérébrales. Donc, au final, ouais. c'est un mélange, un mélange qui fait que le mec, il, il vit pas longtemps.
0: Ouais, L'Undertaker, il en parlait dans son podcast avec, euh, avec Joe Rogan de ça, justement.
1: Moi, je n'ai pas entendu, donc je de mon expérience personnelle, mais ça. C'est un cocktail, euh, un cocktail génial pour ne pas, pas vivre longtemps.
0: Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Tu
1: vois c'est... Mais, 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 mais c'est beaucoup de respect parce que franchement, euh, tu sais, moi je, je, je bossais avec un mec qui bossait avec la VVE, qui bossait après avec nous en France, il s'appelait Pline News, il faisait plus de 200 kilos. Euh, même si tu sais, par exemple, tu vois, par exemple, le show final, entre guillemets, la conclusion, on pouvait la, la, la prédire, entre guillemets, parce que le, le, le clou des spectacles, c'est le seul match, entre guillemets, qu'il faut qu'il soit parfait, tu vois, parce ouais, que si ils finissent de seconde, les gens, ils vont pas revenir, ça fait un an qu'ils t'attendent,
0: ouais.
1: donc si tu veux, c'est le seul truc, tu m'entends là
0: Ouais, ouais, je t'entends, ouais.
1: ouais, parce que j'avais un double appel, et tu vois, par exemple, quand le mec, il faisait 200 kilos, et qu'il se jetait sur moi, je savais qu'il allait se jeter sur moi, sauf que c'est quand même 200 kilos qui je se jette sur moi, tu vois, ouais. c'est, c'est ça le truc, tu as des fois, tu te dis, oui, c'est facile, parce qu'ils savent que... Le mec, il fait 140 kg, il va mettre un coup de pied. Et, et crois-moi, même si je sais que le coup de pied, va arriver, euh, je le prends quand même, tu vois. Ouais, Donc, euh, et après, tu as des parties marables où tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tu vois on a même, pour te dire le truc, on a même des codes pour te dire, bah « Ben voilà, là, j'en peux plus il faut que tu arrêtes, tu vois. » ouais. Genre, des fois, tu dis au mec, tu as un code que tu lui dis que pour me dire « Stop !»« Tu vois, là, j'en peux plus, j'ai pris ma dose de douleur, euh, on passe à autre chose.
0: Ouais. » <rire> Ouais, c'est, ça a l'air d'être assez. Euh...
1: Non, non et même, tu vois, quand apprends à tomber, il faut quand même chuter sur le, le haut du dos. Et entre le haut du dos et la nuque, il n'y a pas beaucoup d'espace, tu oui. vois. Donc, euh, non, c'est, c'est quand même assez. Franchement, pour le corps, il faut être assez solide. Je pense que les catcheurs, le premier critère, c'est bien encaisser la douleur.
0: Ouais, ouais bien sûr.
1: Donc, surtout que les mecs, c'est tous des, des mecs des, des gros gabarits. C'est pas des. Tu vois, c'est des, tous des super heavyweights. Généralement, ils sont hyper, hyper grands en plus.
0: J'ai, j'ai l'impression enfin maintenant je ne suis plus hein, mais euh, j'ai l'impression que sur les dernières années où je suivais c'était ils avaient quand même réduit un petit peu les gabarits euh, euh, la WWE notamment vous, ils avaient des mecs un peu plus light qui étaient en tête bah, en f... fait
1: le problème bah, as vu il y a eu beaucoup de problèmes avec Chris Benoît et compagnie ouais. et euh, euh,
0: Chris Benoit.
1: ouais les mecs ils ont pété des câbles etc ouais. et si tu veux ils sont passés à ce qu'on appelle une health policy tu vois une politique ouais. un peu de santé entre guillemets donc si tu veux euh, genre même limite prendre de la créatine c'était banni tu vois ils il te donnaient une application où tu scannais les suppléments et tu avais genre des suppléments de merde euh, que, que tu peux acheter dans le commerce que tu, tu peux même pas prendre tu vois ouais. et c'est pour ça qu'en fait les mecs sont devenus beaucoup beaucoup plus fins après voilà euh, le les John Cena et le mec qui débute ils ont pas le même contrat ils ont pas le même euh, application tu vois
0: j'imagine bien oui ouais,
1: c'est, là, c'est ça le truc si es John Cena voilà bah, là tu peux faire ce que tu veux tu vois mais non, lui, il n'a pas l'application qui te dit qu'il ne prend pas la créacine. Non. Bon, après, hein, <rire> cela dit, on, bien,
0: on, on voit avec Brock Lesnar, quand il est revenu, c'est pas le même Brock Lesnar non plus.
1: Ah oui, bon, c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, c'est aussi question de vois. etc. Ouais.
0: Puis, il a eu des problèmes lui, au niveau de, des intestins, je Ça crois, que je peux l'utiliser.
1: D'accord, ouais. D'accord. Mais Et bon, bien, le euh... de Rock par exemple, ouais. il est de mieux en mieux, tu vois
0: Ouais, c'est clair. Mais bon, lui, il s'est même... <rire> même abusé la transformation.
1: De Rock. Euh... Justement, quand j'avais
0: attaqué, il y avait, vraiment... j'avais attaqué, j'avais, il, y avait un... il était souvent dans les muscles et fitness. Mm-hmm. Je pense que maintenant, si on. Enfin, des fois, je me suis amusé à aller revoir les muscles et fitness, donc il y a il y a 15 ans, comme tu dis. Mm-hmm. Et tu le regardes maintenant dans ses derniers films, tu te dis, ouais, le mec.
1: <rire> Après, et, tu sais, le rock est très, très proche de la communauté body. Hein. Moi, j'ai oui, rencontré oui, oui. plusieurs fois. Euh, il est hyper, hyper sympa. Euh, tu vois, moi, je, peut-être un jour on fera un autre podcast et je te raconterai l'anecdote, parce que sinon, ton podcast va durer euh, mille ans. <rire> Mais, mais il est hyper, hyper, hyper sympa. Et euh, tu vois, il était marié à une femme euh, qui est IEBB qui Pro d'ailleurs. De euh... IEBB body Oui, oui, ouais. Garcia, ouais. Elle, est, elle est énorme. Les elle est bodybuilders, elle rigole pas. Hein. Ouais. Et, euh, et tu vois, souvent, il est à Olympia. D'ailleurs, il, normalement, il est prévu tu sais, qu'il fasse son gros show là. Ouais, attends, Comme tu vois, le... je
0: sais pas quoi. Ouais.
1: Voilà, Atlético, je crois. Vraiment, Atlético, Atlético,
0: c'est... C'est ça. Ouais.
1: Tu vois, et, euh, et donc voilà. Mais il se faisait entraîner par Annie Rambo pendant longtemps.
0: Ouais. Donc, ouais, je crois euh... que maintenant, c'est, soit... c'est le nouveau mari de son ex-femme qui l'entraîne. Maintenant, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ouais, ça. C'est bien, tu suis bien. Hein <rire> ouais, ouais, bah, je te dis, euh, bah, c'est, c'est une génération qui m'avait un, qui m'avait un petit peu, bah, quand j'étais gamin, qui m'avait inspiré. Mais c'était en 2009, tu vois, donc ça remonte un peu.
1: Bah, lui, il était hyper bon, mais mon catch, il était hyper, hyper ouais. bon. Hein. D'ailleurs, <rire> Et... c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient même pas qu'il était catcheur à la base euh, avant d'être acteur. C'est vrai, donc, ouais. Ah oui, il y a plein de gens que je connais, ils, ils parlent de rock, de rock, je disais du catch, ah bon bah oui, son père faisait du catch, son grand-père faisait du catch. Son, son c'est, père c'est... avait un
0: physique impressionnant, c'était, ouais, c'était ouais. Sergio Oliva quelque part en, en moins, ouais, ouais. moins musclé, mais il avait cette approche un petit peu, ce, ce physique un petit peu massif, dur comme
1: ça. Oui, ouais, hyper impressionnant. Ouais. Ouais. Mais mais même c'est... toi, je, je
0: me rappelle t'avoir vu dans des magazines, parce que j'étais gamin quand même à l'époque, hein. enfin j'étais ouais, ado. Et je t'avais vu dans des magazines français, justement, je crois tu t'avais fait des interviews, donc avec Tom Larufa notamment, et tout C'était... Ah oui, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. J'ai fait plusieurs fois les magazines, ouais. Ouais. ouais bah, ça, ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Très, très longtemps. Le temps passe vite.
0: Ouais, mais alors c'est, c'est bon signe aussi, dans le sens où euh, tu perdures, donc euh, je pense que c'est bon c'est bon pour non, toi. Non,
1: bah, mais c'est, c'est ça, tu vois, honnêtement, euh, tu vois souvent les gens me disent « faites attention ». Tu... Bah, t'as... Bah, t'as tu sais, moi, mes bilans de santé sont hyper, hyper bons. Euh... Tout est T'acc- parfait. T'accordes
0: tu accordes beaucoup de temps à ta, ta santé, à ta récupération, mmh. du coup, c'est ça
1: Pour être honnête, euh... non, pas spécialement. Euh, je fais de temps en temps des bilans sanguins pour voir bah, comment tout le monde devrait faire. Tu vois, même les gens qui ne font pas de compétition, ils devraient faire ça juste pour savoir où ils en sont, mmh. pour, pré- pour être un peu préventif, entre guillemets. Après, euh, pourquoi je dure bah, C'est très simple, c'est une question d'abus. Quand t'abuses, bah, tu abuses, tu ne dures pas, et quand tu abuses pas, bah, tu dures longtemps. C'est aussi simple que ça. Tu vois et tout tout que dans ça. l'abus, mmh. tout dans l'excès n'est pas bon. Tu vois
0: Exactement, je pense que ça
1: marche pour tout. C'est ça que les gens, malheureusement, ne comprennent pas. Tu vois Des fois, les gens ne progressent pas. Ils disent Ah, je ne progresse pas parce qu'il faut que je prenne plus. Ah, je ne progresse pas parce qu'il faut que je prenne plus. Ah, je ne progresse pas parce que les Américains font ci, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que font les Américains, au final. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, mais qui me disent ce qu'ils prennent. Et une fois, j'étais à Colmar, je te jure. J'étais à Colmar, le mec, il vient me voir, je crois qu'il devait faire moins de 80 kilos. Il me dit ce qu'il prend, mais je te prends, parce que moi, comme bien sûr, quand les mecs me voient avec mes veines et tout, ils s'imaginent que ce n'est même pas la peine. Euh, et donc, ils me disent, donc, ils sont très libres de me dire ce qu'ils prennent, mais c'était la folie. Mais la folie. Le mec, il devait prendre 6-7 fois ce que je prenais moi, qui était en, en super, il être plus de 100 kilos, tu vois. Mais c'est des trucs de malade. Hein. Les, les gens ne s'en rendent pas compte, hein les gens ne s'en rendent pas compte, hein. c'est triste, mais et plus ce n'est pas mieux, tu vois c'est comme quand tu quand, quand arroses un pot de fleurs, tu mets assez d'eau pour que les fleurs elles poussent, mais si tu mets trop d'eau, les, les fleurs elles se noient, bah, c'est la même chose pour nos récepteurs, tu vois. Tu mets assez pour être réceptif et progresser, mais pas trop, ça ne sert à rien, ouais, c'est ça. Et, surtout, et surtout le but c'est de durer, tu vois, moi, j'ai envie d'être hyper badé jusqu'à 60 ans, 65 ans, tu vois mm j'ai pas envie d'être hyper badesse d'ailleurs t'en as, t'en as, t'en as t'as vu plein de phénomènes dans la, le monde du body qui sont arrivés qui, que tout le monde pensait qu'ils allaient tout gagner et qu'au final ils disparaissent au bout de deux ans tu vois
0: ouais exactement ah. tu vois je, ça me fait penser il y a pas très longtemps là, j'ai revu des photos de Justin Compton qu'on a vu ah. en tant que pro on l'a vu deux ans
1: peut-être ah, il, était, il était énorme ouais, il il était
0: énorme c'était un physique fou et puis finalement ah. ben, voilà
1: il y en a un autre alors je, je sais pas si tu dois connaître lui il s'appelait True Brewer il avait des jambes énormissimes. Oui, Alors c'est... ce mec-là, je te raconte, c'est rigolo. Bah, pareil, je raconte d'anecdotes moi. Euh, ce mec-là, il avait gagné les NPC, je crois que ne me rappelle plus c'est lequel. NPC. Il est arrivé énorme, des jambes, mais genre bigram, mais tu vois un truc de malade. Hein. Euh, tout de suite, il se fait signer ses BSN avec un énorme contrat, hein. un énorme contrat. Et euh, je sais pas ce qui se passe après. Hein. Il a disparu. Il a duré genre un an dans le circuit. Il a disparu. Il, a, il, il avait la cote d'un coup. Euh, signé chez BSN patati patata c'était le gros truc euh, je me rappelle c'est, c'était rigolo parce que tu vois un jour je faisais la queue je crois que c'était l'Arnold tu vois, on devait prendre l'avion donc je devais prendre l'avion en rentrant de l'Ohio-Columbus et il était devant moi dans la file et il avait deux billets d'avion
0: ah oui pour, pour sa Alors, place en fait,
1: quand, ouais, quand il a donné le, 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 ses billets à la femme il en avait deux parce qu'en fait il, bah, je pense que c'était une clause dans son contrat avec le BSN en fait à chaque fois qu'il doit partir quelque part il prend les deux billets l'un côte à côte comme ça il a deux sièges tu <rire> vois à ce <rire> moment elle veut faire rigoler je dis c'est un truc de fou tu vois et il a disparu pareil tu vois disparu t'en as eu plein t'en as eu plein comme ça
0: ouais le... des étoiles filantes quoi un petit peu c'est
1: ouais, ouais. Non, c'est pour ça il faut, faut vraiment savoir mm. il faut savoir être il faut être intelligent ouais, que ça soit dans tout tu vois s'entraîner de manière intelligente manger de manière intelligente faire les choses qu'il faut faire de manière intelligente c'est tout tu vois
0: ouais je pense et... que vas-y et
1: ce n'est pas le visuel qui fait que cette personne prend tant ou tant, tu vois. Ce pas parce que tu vois un mec énorme ou qui a l'air d'un truc que tu vas dire, ah, lui, il prend des trucs de fou. Ouais. Des fois, c'est vraiment les mecs qu'on ne pense pas qui prennent le plus. Hein. Parce que ouais, justement, ouais. ces mecs-là, en fait, comme ils font pas tout dans le, qui, que leur diète est merdique, qu'ils ne mangent pas assez, qu'ils ne s'entraînent pas bien, bah, en fait, ils prennent encore plus parce qu'ils ne réagissent pas. Et, et malheureusement, au lieu de se focus sur autre chose, bah, ils se focusent que sur cet aspect un peu, un peu produit, quoi. C'est triste,
0: ouais, complètement. Je pense qu'en salle, je, je, je le vois. Ça fait, ça fait 13 ans maintenant que je suis en salle et j'ai l'impression que maintenant voilà, il a plus de physique qui, re, qui repose là-dessus que, qu'avant en fait. De
1: toute façon, tu les vois, c'est simple. Les, c'est Les mecs qui font du yoga. les mec, un jour il, il fait 10 kg de plus, le lendemain il fait 10 kg de moins, un autre jour il fait 5 kg de plus. Tu sais pas c'est quoi comme physique qu'ils ont, tu vois. C'est tu ouais. vois, alors que euh, moi, c'est simple. Tu vois, quand j'ai fait du cash bah, par exemple avec la VVE, parce que j'ai fait une formation avec Brian Kendrick à Los Angeles quand la BVV voulait me prendre, et justement, il y avait cette aide donc tu vois, il fallait rien prendre, il fallait être vraiment hyper clean, clean, clean. donc euh, pendant plus d'un an et demi, j'étais hyper clean de rien, et je faisais toujours 120 kilos, tu vois, le truc, c'est que, tu vois, mon corps avait plus cet aspect aussi dur, entre guillemets, mm. mais, mais ce pas du tout perdu de muscle, tu vois je m'entraînais toujours autant, je mangeais toujours autant, ça c'est l'erreur à pas faire, tu vois. Il faut toujours manger. Si tu ne manges plus, bah, c'est sûr tu vas, tu vas, tu vas me perdre. Oui,
0: forcément, ça. oui, c'est ça. Oui.
1: Après, il faut voir la base que tu as. Tu vois, moi j'ai une base quand même assez solide. Mm. Mon muscle, ça fait 15 ans que je l'ai, même voir 20 ans. Donc, tu vois, mon muscle, je ne le perds pas du jour au lendemain. Tu vois, si ouais. je m'arrête de m'entraîner 10 jours, je ne vais pas perdre du muscle. Vois, mon muscle, il est là, il est... C'est pour ça que d'ailleurs, je peux me permettre de faire des diètes hyper rares sans réussite, parce que mon muscle est quand même assez mature et vieux.
0: Oui, oui bah oui, tu une maturité, comme tu dis, une expérience.
1: Ouais. Les, les gens, maintenant, ont tendance à, à vouloir un peu aller trop vite et, et tu les vois faire le UO, ce qui est très mauvais à faire. Tu vois, le UO, c'est hyper mauvais.
0: Oui, rien qu'au niveau hormonal, que, comme sur la thyroïde, sur des choses comme ça, c'est très mauvais à faire. Et je ne pense pas que ce soit... mauvais.
1: Il faut toujours être stable, c'est ça. Il ouais. ne faut pas avoir ceci pour que ton taux hormonal soit toujours un peu dans un certain équilibre.
0: Mm-hmm. Exactement. Bon, écoute, merci en tout cas pour euh, tout ce que ce que tu as partagé sur ce podcast. Bah, écoute, j'espère qu'on ouais, en refera note, vu que tu as plein d'anecdotes encore, apparemment.
1: Ah ouais, j'ai que ça. <rire> c'est moi, je voyage euh, depuis que j'ai 21 ans. Euh, j'ai rencontré tout le monde. J'ai même une anecdote avec Jay Kotler. On était côte à côte dans l'avion. Bon, on racontera ça la prochaine fois. Si okay, bah,
0: ouais, ben bah, je prends note. Mais, euh... Franchement, avec plaisir.
1: <rire> si tu me rappelleras. Bah, peut-être, on se parlera alors après, Olympia à Buenos Aires. Comme ça, on verra c'est quoi le résultat et, et le retour.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, ça marche. Euh, du coup, ju- juste pour te retrouver, les gens, donc faut qu'ils aillent sur ton Instagram, sur ton site personnel.
1: Oui, j'ai mon Instagram, donc bah, superfed, euh, super ouais. comme superfed, T J'ai Facebook, pareil. J'ai YouTube, bah, que j'utilise pas trop, mais que je devrais commencer à utiliser si, ouais. si j'arrive. Et, euh, et quoi d'autre Mon site superfed.com, là où je vends mes ebooks. Mes e-books qui sont super bien d'ailleurs pour le training. En fait, ce qui est intéressant, si tu veux, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu différents types de training que ce soit en Amérique du Sud, aux états unis ou en Europe. et En fait, on ne s'entraîne pas du tout de la même façon. Et en fait, ce, que, ce qui est bien avec ces e-books, en fait, c'est que chaque muscle... Tu vois, par exemple, la façon dont j'entraîne mes biceps et mon dos ou, ou autre, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout le même principe. Tu vois, tu as des muscles où tu as besoin de mettre de la charge et moins de reps, Tu as des muscles où tu as besoin de faire plus de reps et moins de charge. En fait, chaque muscle réagit à un type d'entraînement différent. Alors que les gens tendance souvent à faire le même... Ouais. Schéma pour tous les muscles du corps, ce qui n'est pas du tout vrai, tu vois.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Donc voilà, il Donc, y a pas mal d'expérience dans ces e-books. Et en plus, a, ça, ça vaut que dalle, tu vois. Je les ai vraiment mis à un prix symbolique. Je crois que c'est 5 euros l'e-book maintenant, mais ils étaient plus chers. Euh, pour que tout le monde en fait, puisse, euh, puisse les acheter, tu vois. Accès, ouais. que, moi, à une époque, je n'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Et, et tu vois, ça m'a fait plaisir justement de trouver ces e-books-là euh, à ce prix-là euh, pour ne pas perdre de temps, tu vois. Ouais, okay. Donc si écoute, vous avez des points faibles, il faut aller les acheter.
0: Oui, bah, je mettrai le lien justement en description du, du, du podcast. Okay, okay. Et puis, bah, écoute, je te souhaite bon courage et bonne continuation sur les quatre semaines qui arrivent là. Merci, merci, merci. Et puis on se tient au courant ouais, pour la suite, du coup.
1: Avec plaisir.
0: Merci à toi en tout cas pour le moment.
1: Merci, à la plaisir, à bientôt. Ciao, ciao.